0: mir denn nicht zu
1: so viel, das ist ein guter Mann. Peter der Große ist ein am 26. April 1955 in Marl geborener Fußballtrainer, dessen eigene Fähigkeiten am Ball eher auf dem Niveau unserer Moderatoren anzusiedeln war. Dennoch schnappte er sich durch die Finanzierung seiner Frau Antje die Trainerausbildung, die ihn über ein paar Umwege 1989 zum Cheftrainer seines Lieblingsvereins machte. Schalke 04. Trotz des großen Erfolgs war dennoch schon im November Schluss und die große Deutschland-Tournee begann. Durch unzählige Trainerstationen erhielt der Diplom-Sportlehrer schnell den Ruf als Wandervogel und Feuerwehrmann, bevor er 2001 beim VfL Bochum anheuerte und erstmal blieb. Mit Aussagen wie selbst
2: ich kann diesen, dieser Spielanalyse mit Sicherheit nichts mehr zufügen, obwohl ich ja normalerweise mehr aus dem Bereich der Verbalerotik komme. Oder und ich dann eben großkotzig von mir aus, so kann mhm. man interpretieren, sage, na gut, dann sind wir halt die ersten, die die Bayern schlagen und plötzlich werden 35.000 oder vielleicht noch ein paar mehr noch verkauft, dann kann ich nur sagen, Hut ab, der Spruch hat was gebracht, die Kassen sind voll.
1: Und dem berühmten Siegestanz vor der Fernkurve erlangte er den Kultstatus, den er längst verdiente. Und war in Bochum zeitweise beliebter als Herbert Grönemeyer und die Kassierer zusammen. Am letzten Spieltag 2004 gelang der Einzug in den UEFA Cup. Und nach durchzechter Partynacht war plötzlich der Schnurri weg. Ein Fehler. Es folgte eine, sagen wir mal, Saison zum Vergessen und der Weg nach Hannover. Aber so richtig glücklich wurde er in dem langweiligen niedersächsischen Provinzstädtchen nie. Es folgte der MSV Duisburg, bevor der Hobbygolfer nach dreijähriger Pause im April 2013 die 40 zurück nach Bochum fuhr. Nach anderthalb Jahren war allerdings auch dort wieder Zapfenstreich. Seitdem tingelt der Harley-Fahrer durch die Talkshows dieses Landes, immer auf der Suche nach einem neuen Trainerposten. Nun hat er es mal nach Hamburg geschafft. Endlich mal ein Typ mit Meinung. Wir freuen uns und sagen herzlich willkommen Peter Neurura. Du darfst jetzt direkt... Ich kann klatschen. Äh, du, du kannst die <lacht> <lacht> Achso,
0: Applaus. Ja, können Sie <lacht> okay. Leber, ich könnte Applaus. ich wollte gerade sagen: äh, Kannst du damit was anfangen? Ist das eine einigermaßen? Ist natürlich das, ein bisschen humorvoll. Das ist ja mein, ne? ist ja mein großer Vorteil,
2: dass ich fast mit allen Sachen was anfangen kann. Einige Dinge fand ich ganz gut. Fand ich äh, ganz gut. Fand ich ganz gut. Dass man da natürlich in solcher nicht vielleicht ganz ernst gemeinten äh, Vorschau oder Anmoderation einer Person äh, in die sogenannte oder auch Klischeekiste greift, ist doch absolut ja, okay. Ja. Ja, kann ich mich nicht darüber ärgern. Es ist eben so. Einige Sachen waren okay, waren yeah. auch richtig dargestellt. Keine Frage. War alles, alles sagen, inhaltlich korrekt recherchiert? Fast alles korrekt. Was war nicht ja, korrekt? Wichtige Stationen, ganz rausgelassen. Kleine Fehler dabei. Schalke 04, 89 war nicht mein Lieblingsverein. Hat sich das ganz, geändert? Ganz genau, genau das Gegenteil war der Fall. Aber ich bin... Aber das 88, ist so die allgemeine Wahrnehmung, Das Schalke ja, immer mein Lieblingsverein Mann. Mann, Im Leben soll alles Ich in Gelsenkirchen, muss man aber sagen. Meine Frau kommt aus gelsenkirchen und ich lebe jetzt äh, seit 1993 auch wenn ich nicht gerade unterwegs bin, irgendwo anders arbeite, in Gelsenkirchenburg. Ich habe aber mit Schalke 04 früher äh, überhaupt nichts zu tun gehabt. Ganz im Gegenteil. Meine Eltern haben mir ja damals, ich war in der Schule noch kurz vorm Abitur, ich ein Angebot von Schalke 04 erhalten als Jugendspieler von dem damaligen Präsidenten Oskar Siebert. Äh, ich durfte nicht nach Schalke gehen, weil zu solch einem Verein habe ich nicht zu gehen. Haben die Eltern gesagt? Hab, ja, ja, ganz genau. Ich hätte auch überhaupt kein Interesse gehabt, zum damaligen Zeitpunkt nach Schalke zu gehen. Weil Schalke 04 damals war verbunden mit irgendwelchen Skandalen, mit irgendwelchen Geschichten, die eigentlich nicht zu dem passen, was ich mir so vom Fußball vorgestellt habe. Ich war Fan eines ganz anderen Vereins, Na. das hat aber der wenigste mitbekommen. Als ich dann Schalke 0-4 Na, also trip, jetzt welcher du sagen, Verein. welcher Verein. Mein Freund ja. von Kindesbein, Oberliga West war es damals, war es der 1. FC Köln. Ach, Ach war begründet damals. Ja, ja ich bin ah. als, als, als äh, Sechsjähriger in die damalige Oberliga West mit meinem Vater zu einem Spiel gefahren. Hamburg 07 gegen. Ich erinnere mich. Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Also, als Quark im Schaufeld. Ja, klar. Ja. <lacht> ja. Immer wenn <mit>
3: Hamburg <lacht> gespielt hat. Äh, Hamburg 07. Hamburg. Hamburg 07.
2: Ja. Äh, und die Kölner spielten damals, das war revolutionär, das hat sich eigentlich nur Real Madrid getraut im weißen Trikot. Mhm. Und die spielten damals bei Hamburg 07 in dieser Oberliga West, Vorstufe der Bundesliga, die ja letztendlich erst zur Bundesliga geworden ist durch das äh, Dazutun von dem damaligen Kölner Präsidenten Franz Krämer. Und ich war von dem Tag an begeisterter Fan vom 1. FC Köln. Und so lange, bis ich dann Trainer irgendwann mal vom 1. FC Köln Das hat so, alles oder? verändert. Das hat
1: einiges... Ja, liebe Fußballfreunde, kann ja mal passieren. Es gab leider einen technischen Defekt, aber es fehlen auch nur vier Minuten oder so. Ist nicht so schlimm, Peter hat ungefähr gesagt, ja, Rocket Beans... Ist ja ganz toll hier. Ähm, am liebsten schaue ich, wir müssen reden. Und auch Bundesliga ist eines meiner Lieblingsformate. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß bei Peter Neubauer. Ja. Da wäre ich
2: jederzeit bereit. Und dann kam ah. irgendwo der VfL Bochum in einer äußerst misslichen Situation kurze Zeit drauf. sie waren in akutster Abstiegsgefahr und haben mich gefragt. Da habe ich sofort Ja gesagt. Und von daher war die Aussage von mir ganz klar eingehalten. Ich habe trotz der Widrigkeiten, die ich gerade in der Endphase beim Vorfall Bochum erlebt habe, so viel Spaß wieder an der Sache gewonnen, dass ich jetzt sage, solange ich mich so fit fühle, wie im Augenblick ich mich fühlen darf, werde ich weitermachen. Solange die Spieler mich noch verstehen, ich die Spieler verstehe und das Gefühl hatte ich durch jedes Feedback immer wieder bekommen, äh, werde ich weitermachen, weil es mir eigentlich un einfach unglaublichen Spaß macht.
0: Du bist ja unheimlich lange schon auch im Trainergeschäft. Hast du da, wo du es gerade ansprichst, so solange du die Spieler verstehst, haben die Spieler sich verändert? Hast, ich habe jetzt gerade, tut mir leid, liebe Zuschauer, wenn ich immer aus eintracht zitiere, aber da kenne ich mich nun mal aus, Armin Fährt in einem Interview jetzt gesagt, dass ähm, weil bei der Eintracht kein Leader ist, das wäre aber bei vielen Vereinen so, weil einfach die Spieler heutzutage nicht mehr so diese Lightwolf-Personalities, sage ich mal, haben wie früher. Meine Frage hat sich deiner Meinung nach so das verändert? Die junge Generation an Spielern,
2: sind die anders als noch vor 20 Jahren? Ist entwicklungsbedingt durch, durch, durch Gleichberechtigung, das war ich allerdings positiv diese Gleichberechtigung, vieles, vieles anders geworden, gerade in einer Sportart, die hier hierarchisch mehr oder weniger begleitet wird. Gleichberechtigung Person, der Frau so was, jetzt oder was
3: meinst bitte? du? Gleichberechtigung der Frau mhm. oder wie... Frau. Nee, was meinst du mit Gleichberechtigung? Weniger, du, gleichberechtigt.
2: Nee, ich, Beispiel. Ich komme ja. als Jugendlicher, als, als, als relativ ordentliches Talent in meinem Heimatverein, äh, dazu, dass ich als Jugendlicher bereits in der ersten Mannschaft, hier ist damals in der ersten Mannschaft, mit trainieren darf. Ich komme zu diesem Training, erste Training, und äh, in die Kabine und sehe dann freien Haken und an diesem freien Haken hänge ich meine Sachen auf, ganz normal und, und äh, gehe dann nachher raus zum Training und nachdem ich dann wieder reingekommen bin, es war Winterszeit, damals noch auf Asche trainiert, die Klamotten haben ausgesehen, den man im Körper hatte, zum Kotzen, schien meine Sachen nicht. Unter die Dusche gehüpft, ganz normal, das macht man ja, zieht blank, geht unter die Dusche, wie üblich der Fußballer das macht, Schaum kommt vorher auf den Kopf beziehungsweise Shampoo, damit man nichts abgeben muss und so weiter und man, ich komme nach der Dusche raus, meine Sachen weg. Ja, wo waren meine Sachen? In der Nachbardusche. Ja, meine normalen Privatsachen in der Nachbardusche. Und das Wasser lief auch von oben auf diese Sachen. Also nicht anziehbar für mich. Daraufhin natürlich Riesentheater. Wie kann denn sowas sein? Und dann hat der älteste Spieler, damaliger Bundesligaspieler für Borussia Dortmund, für, für den vorfeld Bochum, für Reinhold Wosab, ein absolutes Vorbild, gesagt zu mir, mein junger Freund, übrigens, das ist mein Haken. Und da hängst du dich nicht nochmal dran. Das war so. Da habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, bitte, dass wir die Spieler, die Mitspieler, die eigenen Mitspieler damals äh, 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 haben, duzen dürfen. Das war schon revolutionär, das war vorher auch anders. Okay. Aber es ist so akzeptiert worden. Oder Beispiele, äh, ein 18, 19, 20-Jähriger bei einem Bundesligaverein oder bei einem Drittligaverein, egal wo, hätte sich niemals gewagt, auf die Massagewand zu legen. Ne? Oder hätte gewartet, bis alle Profis, älteren Profis fertig sind. Und dann vielleicht mal nachgefragt beim Masseur, beim Therapeuten. Du übrigens darfst du vielleicht auch mal ein bisschen bei mir mal eben gucken, ich habe da auch Probleme. Heute ist es selbstverständlich, da kommt der 18-Jährige eher als der 55-fache Nationalspieler. Warum auch nicht? Es haben sie aber Hierarchien verschoben und, und, und äh, diese übliche Aussage früher normal. Als Trainer, ich war sehr, sehr jung und habe das Glück gehabt, durch Horst Rubisch in den Profibereich zu kommen. Habe in der Mannschaft, die ich damals betreut habe, erst als Co-Trainer, danach als Cheftrainer, Spieler gefunden, die älter waren als ich. Und darüber hinaus, darüber hinaus ehemalige Mitspieler vor mir, gegen mich selber und mit denen ich selber noch gespielt habe, war, war, ich, plötzlich, war ich plötzlich Trainer. Und habe dann festgestellt, ja, du sagst ja üblichen Satz. 5 gegen 2, das beliebte Spiel von allen Fußballern, wird vor jedem Training normal immer durchgezogen, wenn es in der Mannschaft stimmt. Die beiden Jungs gehen in die Mitte. Das wurde akzeptiert, klar, die beiden Jungs sind in der Mitte. Und irgendwann mal 10, 15 Jahre später, sage ich, wie üblich halt, bei welchem Verein das auch immer war, übrigens, wir fangen an mit 5 gegen 2, war der erste Trainingstag von mir, ich habe mich vorgestellt der Mannschaft, meine Methode ist die und die und die, wir spielen Fünf gegen zwei und wie üblich, die beiden Jungs in die Mitte. Trainer, entschuldigen Sie bitte, warum die Jungs? Darauf wieder habe ich man leckt mich am Arsch, weil ich es gesagt habe. Und außerdem, auch du wirst älter. Ne? Man kann sich auch in gewisse Positionen reinspielen. Das ist eine Änderung im Fußball. Das sind aber Kleinigkeiten. Aber Kleinigkeiten.
3: Also da sprichst du schon so einen Konfliktpunkt an. Das, das ist ja die Lappalie. Aber wie ist das, wenn, wenn du, du... Das sind ein, Lappalie, ein paar... aber die
2: Summation dieser Lappalien führen letztendlich zum Ganzen. Ja, man bist... kann egal, <lacht> welche Mannschaft ich nehme, weltweit, ja. weltweit. Ja. Mannschaft mit richtigen Führungspersönlichkeiten. Das müssen nicht die besten Fußballer sein, aber die richtigen, mit richtigen Führungspersönlichkeiten besetzt. Ja. Am besten so hierarchisch durchgezogen, ja, als, 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 als Kette durch die ganze Mannschaft. Von Torhüter bis so über das Abwehrzentrum, hin ins Mittelfeld bis in den Sturm. Mhm. Diese Mannschaften, die da vier Führungspersönlichkeiten hat, und zwar effektive, die werden erfolgreich sein. Okay. Und alle anderen, in der alles so mitspielt, in dieser, in dieser globalen, oftmals auch positiven Masse, die werden keinen Erfolg haben. Die können erfolgreich spielen eine gewisse Zeit lang. Die können
3: teilweise auch nach oben kommen. Mhm. aber die werden sie nicht oben haben. Aber Dazu wie man ist es für dich als Trainer, du dieser dieser Generationenbruch, ja? Äh, du bist jetzt ja auch ein Trainer, sag ich mal, der, der älteren Schule so, du hast gerade geschildert, wie Na, du Nein, ich bin ein älterer Trainer, ne, aber nicht der älteren Schule. Genau, darauf will ich wie wie ja. man spricht heute immer so von Konzepttrainer und jetzt in Hoffenheim kommt ein 28-jähriger mit Nagelsmann äh, ins in Chefsamt. Also das, man hat das Gefühl, dass da auch ganz viel passiert ist, welchen Trainer man vertraut und nach welchen äh, System die arbeiten. Wie geht dir das? Musstest du dich im Laufe deiner Karriere mehrfach neu erfinden? Hast du dich angepasst oder sagst du, äh, du bist deinem Stil treu geblieben?
2: Grundsätzlich dem Stil treu
3: geblieben, grundsätzlich.
2: Grundsätzlich waren für mich Parameter Respekt. Respekt allen Leuten gegenüber, Mitarbeitern gegenüber. Respekt dem Teamgeist gegenüber, den man auch als Trainer haben muss mit seinen Mitarbeitern. Die Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer zu sehen, ist immer wesentlich. Und vor allem sein Umfeld mit einzubeziehen. Das waren für mich Prämissen, die ich, die ich vom ersten Tag bis zum letzten Tag verfolgt habe. Äh, Konzepttrainer. Ja, wer ist Konzepttrainer? Zum Konzepttrainer wird man gemacht. Und ich habe grundsätzlich bei den letzten Gesprächen, die ich auch mit dem Verein wie VfL Bochum zum Beispiel, geführt habe, auf die Frage hin, ob ich ein Konzept hätte, das ich dem Verein dann bitte mal vorstellen möge, gesagt. Und da stehe ich auch zu. Natürlich habe ich ein Konzept. Siegen. Ja, das ist kein Konzept, das ist ein Resultat irgendwo raus. <lacht> ja. Ja, aber die Art und Weise, wie ich was bestreite, aber die Art und Weise, wie ich was bestreiten möchte im Fußball, könnt ihr gar nicht bezahlen. Krass ausgedrückt, wenn ich ein Spiel vorhabe, ein, ein 4-3-3-System von mir aus oder ein ähnliches System und ich brauche dafür zwei Außenstürmer. Und ohne diesen beiden Außenstürmer kann ich dieses System leider nicht spielen. Ja? Aber trotzdem als Trainer versuche, dieses, weil es ja meins ist, Konzept durchzuziehen, mache ich einen großen Fehler. Sondern ich muss normalerweise, und das gibt der Verein vor, meine Fertigkeiten dahingehend einbringen, dass ich die Spieler, die ich zur Verfügung habe, in ein auf das Spieler- Konzept zugehörige Fähigkeitsmodell übertrage. Damit bin ich ein richtig guter Trainer. Oder ein erfolgreicher Trainer. Denn ein guter Trainer und ein schlechter Trainer Wer will das differenziert denn darstellen? Aber das
3: ist ein interessanter kaum, Punkt. Kaum möglich. Es Wer gibt nur erfolgreich oder nicht erfolgreich. Mhm. Welche, welche, gibt es da unterschiedliche Einstellungen der Trainer? Weil man sieht das ganz oft, wenn irgendwo ein neuer Trainer gesucht wird, auch im Vorfeld schon. Ähm, und dann werden ja auch neue Spieler gekauft. Dann ist immer die Frage, welchen Anteil an der Kaderzusammenstellung hat der Trainer? Äh, welches Konzept gibt der Verein auch mannschaftsübergreifend bis in die Jugendbereiche vor? Ähm, und inwiefern ist eben der Trainer derjenige, dem man die Wünsche erfüllt? Oder inwiefern muss der Trainer eben mit dem Konzept des Vereins arbeiten? Was, was ist denn deine Einstellung dazu?
2: Das Optimale wäre natürlich, wenn der Verein in Anlehnung an das Gedankengut des jeweiligen Trainers ein gemeinschaftliches Konzept entwickelt. Ein Konzept, aus den Möglichkeiten resultierend, was der jeweilige Verein hat. Das wäre optimal. Und wenn man dann noch gleichzeitig eine, eine gemeinschaftliche Zielsetzung formuliert, und das in Verbindung mit der Mannschaft, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es erfolgreich wird. Aber genau da liegt ja der Punkt, warum der ein oder andere Trainer, mich hat es öfter getroffen, den einen oder anderen, je nachdem, wie lange du im Geschäft bist auch, äh, wie lange er bleibt, wie lange die Haltbarkeit des Trainers äh, äh, vorherrschend ist und wann man eben geht. Gute oder schlechte Trainer. Beispiel nennen wir jetzt im Augenblick das aktuellste weltweit, Mourinho. Einer der besten, weil erfolgreichsten Trainer der Welt. Glaubt ihr, dass Mourinho im Augenblick, der kurz vor der Beurlaubung bei Chelsea steht, ein schlechterer Trainer geworden ist oder anders arbeitet als vor zwei, drei Jahren, als er noch super erfolgreich war? Mit Sicherheit nicht, das liegt an anderen Sachen. Da reden wir auch nicht unbedingt von Abnutzung. Denn Abnutzung als Trainer ist immer abhängig davon, wie groß die Fluktuation in der Mannschaft Strukturiert ist oder auftritt. Ja? Wenn ich als Trainer natürlich immer nur die gleichen Dinge abwickle, immer nur mit denselben Spielern die gleichen Dinge abwickle, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass nach das ein, zwei Jahren irgendwas abgenutzt ist. Aber bedingt dadurch, dass immer wieder neue Spieler kommen und bedingt dadurch, dass jeder Trainer, zumindest die, die ich kenne, die in der ersten und in der zweiten Bundesliga tätig sind, alle anderen kenne ich nicht, kann ich hier also nichts zu sagen, haben aber eigene Ideen, die sie variabel auf die jeweilige Mannschaft, auf die neu zukommenden Spieler immer wieder immer wieder versuchen zu projizieren. Und von daher ist da kein Abnutzungseffekt. Ob ich zehn Jahre bei einem Verein bin oder ob ich nur ein Jahr da bin. Das hat nichts mit Abnutzung zu tun, sondern nur mit der Endqualität, die der, die Mannschaft mir liefern kann ja? oder die ich der Mannschaft in, der Zusammenwirk in Zusammenwirkung geben kann. Ein ja, Beispiel ist, Frage konkret, können wir mal die Allgemeinheit fragen. Glaubt ihr allen Ernstes, dass ein guardiola ein besserer Trainer, bleiben wir mal so pauschal, ist, mhm. ein besserer Trainer ist als zum Beispiel, wenn man Kollegen streicht, der im letzten Jahr, der Jahre zuvor immer mit Freiburg eine unglaubliche Leistung gemacht hat, indem er die Liga gehalten hat, mhm. im letzten Jahr allerdings abgestiegen ist und jetzt aber wieder oben steht. Also großartige Leistung auf dem Verein bezogen. Ja, gut, anders gefragt, würde, so. würde ein Streich den gleichen Erfolg mit den Bayern haben? Ja, das ist die Frage, die man sich immer stellen muss. Hätte Gagliola den gleichen Erfolg mit Freiburg, wie er mit Bayern München hat? Aber ich sage nicht? deshalb nein, ja. weil die Qualität, und das ist jetzt das Entscheidende, die Qualität eines Trainers ist immer in direkter Abhängigkeit zu sehen zu der Qualität der einzelnen Spieler und der Gesamtheit der Mannschaft.
3: Immer. Das natürlich, aber zwei Sachen da. Ja, ein,
2: Streich, ein Streich wird, da bin ich von
3: überzeugt, mit Bayern München Meister. Wahrscheinlich werde ich auch mit Bayern München Meister. Das, no. ja, kann sein. Ist alles hypothetisch. Ich bin nicht auf Platz 1 bei Kommunen. Ja, ist
2: alles hypothetisch. Kann sein. Ich sage, ich habe nicht gesagt Es kann sein. Aber, jetzt stellen wir die andere Frage. Wird Guardiola mit Freiburg Deutscher Meister? Das wahrscheinlich nicht. Aber ist das ah, nicht so? Warum denn doch, nicht? Mal, warum, du,
3: warum denn ich dachte, er ist der beste na, der Spieler macht die Aber die Frage, die ich dir, die ich dir stellen will dazu: Ah, oh, Tobi, jetzt kriegst du mir auch rein! Ja,
4: ich, ich würde widersprechen. Ich würde vielleicht sogar sagen, vielleicht ja. wird er, ja, okay, vielleicht nicht deutscher Meister. Aber ich glaube, Guardiola würde auch bei Freiburg viel rausholen. Es ist ja. Aber du hast es doch gerade selber äh, eigentlich gesagt. Ähm, Trainer äh, misst sich daran, wie erfolgreich er ist. Und man muss ja sagen, dass Guardiola aus der Mannschaft das willst du dann noch viel mehr rausholen, außer jetzt den Champions League Sieg? Trainer,
2: ein Trainer misst sich selber nicht am Erfolg. Ein Trainer wird am Erfolg bemessen. Von anderen Leuten, meistens von welchen, die nicht die große Ahnung von dem Geschäft haben. Ich glaube, ich ich glaube persönlich, Tobi. Ich glaube persönlich nein, 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 um Gottes Willen. Ich glaube persönlich, dass Guardiola natürlich Bayern München fast zum Optimum bringt. Zum Optimum gebracht hat, weil nur Erfolge zählen. Der letzte und der einzige Trainer Bayern München, und das war Jupp Heynckes, nicht Guardiola. Das stimmt. Das spricht aber jetzt allerdings nicht gegen Guardiola. Es spricht aber auch nicht für irgendwen, wenn man da Vergleiche ziehen will. Aber kann man diese Vergleiche hinken immer. Aber
0: Peter, kann man zumindest sagen, dass es manche Trainer gibt, die zu gewissen Vereinen besser passen? Genau. Also dass zum Beispiel ein, äh, ja, ein Guardiola zu einem, ich will jetzt nicht sagen, Schickimicki-Verein, aber zu, ne, ja. zu so einem Verein wie Bayern eben besser passt, ja. als so ein, äh, ein eher pädagogischer Trainer wie. Pädagogisch. Wie, wie, wie pädagogisch.
2: Ja, ist ja, ja mir benannt worden. Heißt ja Pädagogik. Ne? Päda, Päda, genau. Ja, ja heißt ja nicht Etienne nee,
0: heißt aber, Pädagogik. <lacht> <lacht> nee, aber jemand wieder Streik. Der dann in einem, in einem kleinen, ruhigen, beschaulichen Freiburg äh, ist ein ganz anderes kann. Arbeiten. ganz arbeiten genau. Also, dass es eben nicht nur die, 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 die Ahnung von Taktik und, genau. und so weiter ist, sondern eben auch. Richtig.
3: Dann ist genau. es nicht auch vielleicht. Das genau. ist, äh, ich wollte nämlich eine ähnliche Frage stellen. Nee. Ähm, das ist äh, so ein bisschen wie, wenn, wenn draußen regnet, ziehst du einen Regenmantel an und wenn die Sonne scheint, dann brauchst du das nicht. So, dass es das eben auch von den Spielern so ist. Pep Guardiola hat ein Standing. Der war ein Weltklasse-Spieler. Er ist äh, bei Barcelona zu einem Weltklasse-Trainer geworden. Und die Leute wissen, wenn ein Pep Guardiola kommt, den kann ich gar nicht in Frage stellen. Der hat unter Beweis gestellt, dass er ein fantastischer Trainer ist. Ähm, da ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis da. Wenn jetzt zum Beispiel ein Streich nach Barcelona geht, der, überhaupt, der als Spieler nicht ähm, das vorzuweisen hat, was ein Guardiola zum Beispiel vorzuweisen hat, der aber auch als Trainer nicht diesen Ruf hat, dass die Spieler vielleicht auch viel eher bereit sind, sag ich mal, die Autorität zu untergraben oder nicht zu befolgen, was er sagt. Und zu hinterfragen. Also mit
2: Autorität, die muss er sich erwerben. Und auch Guardiola musste sich bei Barca erstmal diese Autorität äh, erwerben durch durch, durch Trainingsarbeit. Durch Aber er hat Verein selber. Standing. Er war er beim bei La Masia. Verein, und... Er hat beim Verein ein, ein, ein Standing gehabt, weil er da eben früher auch Spieler war, ein erfolgreicher und guter Spieler war, gar keine Frage. Von daher hat er ein wesentlich einfaches Entree, als zum Beispiel, bleiben wir bei diesem hypothetischen Fall, als wenn ein so also Streich kommen würde, zu, zu losgelöst von irgendwelchen sprachlichen Problemen. weil die hat der Pep ja auch bei Bayern München, die zählen ja nicht. Aber wenn Streich kommen würde zu, zu Barca, hätte er diesen Vorsprung nicht, den, den Pep mit Sicherheit Streich gegenüber in Bezug auf Barca hätte oder hat. Mhm. Aber innerhalb der kürzesten Zeit würde jeder merken, der Spieler, losgelöst vom Ganzen, dass Streich ein hervorragender Trainer ist. Und er hätte, davon bin ich überzeugt, den, genau den gleichen Erfolg wie jeder andere auch wenn er gewisse Grundprinzipien der Trainingslehre und so weiter und so weiter beherrscht und da gehen wir mal von aus.
3: Aber okay. dennoch kommt es immer wieder äh, zur Situation, dass es irgendwann nicht mehr reicht. Ich weiß offenbar, dass es das, das nicht passt. Was, und dann gibt es zum, ja, zum Beispiel hier in Hamburg jetzt zuletzt bei, bei St. Pauli, Ewald Lien hat übernommen, St. Pauli letzte Saison arg in, in Schwierigkeiten, der Abstieg drohte, Ewald Lien übernimmt, auf einmal ist man in der, äh, man hat nicht nur den, den Abstieg verhindert, man ist jetzt sogar äh, auf Aufstiegskurs, Ja, ist vielleicht auch eine Momentaufnahme, aber das Spielermaterial hat sich nicht groß verändert. Wie erklärst du dir dann so diskret? solche großen Diskrepanzen mit dem ähnlichen Spielermaterial?
2: Ganz einfach zu erklären, äh, die, die, die Spielerqualität selber äh, im Einzelnen hat sie nicht verändert, aber in der Gesamtheit hat Evalin geschafft, innerhalb einer ganz, ganz kurzen Zeit unter schweren Bedingungen, denn St. Pauli war eine ganz große abschiedsgefahr eine, eine Gemeinschaft äh, äh, auf den Platz zu schicken, die ein gemeinsames Ziel auf einfache Art und Weise, so war die Ansage des Spiels, versucht hat umzusetzen, sind erfolgreich gewesen und mit diesem Erfolg erwächst natürlich eine gewisse Art von Selbstbewusstsein und, und, und ein Standing, was ich A, selber habe, B, was aber auch der jeweilige Gegner in Bezug auf meine Mannschaft empfindet und er geht mich ganz anders an. St. Pauli wird im Augenblick anders bespielt, als zum Beispiel Anfang des letzten Jahres, als St. Pauli sehr, sehr wenig Erfolg hatte. Das wiederum hat aber auch ein paar ganz klare Begründungen, die ich allerdings, wie auch, von außen nur geben kann. Wenn eine Mannschaft wieder von kürzester Zeit den Trainer wechselt, noch mal den Trainer wechselt, die sportliche Leitung wechselt und innerhalb des Vereines, in den für den Sport zuständigen Gremien Wechsel vorhanden sind. Und jeder Einzelne möchte seine Ideen einbringen, ohne dass die Mannschaft sich aber irgendwo verändert. ist doch klar, dass die Mannschaft verunsichert ist und dass die Mannschaft als Gesamtheit nicht an ihr Leistungsoptimum geführt wird. Und da war Evalin äh, genau der richtige Mann, und da ist Evalin immer noch genau der richtige Mann, der imstande ist, jeden Einzelnen, im Gesamtbild dieser Mannschaft so stark zu machen, dass jeder Einzelne imstande ist, diese Mannschaft dahin zu bringen, wie, da hoffe ich für St. Pauli, wie die meisten äh, sich von St. Pauli erwünschen. Mhm. Das hat Evalin überragend gut gemacht. Überhaupt keine Frage.
0: Ich würde gerne mal ähm, ein bisschen allgemeinere Fragen stellen. Das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es interessiert mich tatsächlich. Der, äh, der beste Spieler, den
2: du je trainiert hast? Ja, das ist die blödsinnigste Frage. Nein, das die ist überhaupt nicht gemacht. blödsinnig. Wieso Muss ich sagen, leider. Sag, dann sag warum ist sie, warum ja. sie blödsinnig? Sind. Also, ich habe zum Beispiel äh, das große Glück gehabt, mit den besten Torhütern in Deutschland trainiert zu haben. Wobei ich das ja mehr oder weniger äh, nur begleitet habe. Ganz früher war es anders. Da haben wir als, als Trainer in Verbindung mit dem Co-Trainer, Co-Trainer war ich selber auch mal, die Torhüter mittrainiert. Heute hat man Torwarttrainer. glücklicherweise einen Torwarttrainer. Ja. Also begleite ich sie jetzt nur. Ich hatte Robert Enke in der Anfangsphase. Ein Jens Lehmann ist bei mir auf Schalke Nummer 1 geworden. Mhm. Bodo Ilkner, Weltmeister mhm. und so weiter und so weiter. Also überragende Torhüter. Glaubt ihr allen Ernstes glaubst du allen Ernstes, dass zum Beispiel ein Bodo Ilkner, ein Jens Lehmann, ein schlechterer ist als, ganz extrem für jeden verständlich, als Messi? Also wenn ich mir vorstelle, dann, dass Jens Lehmann auf der Position von Messi spielt, <lacht> könnte ihr mir vorstellen, dass ich sagen würde, das hat vielleicht, wenn es hochkommt, Oberliganiveau. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein Messi im Tor stehend nicht mal Oberliga-Niveau hat, aber ja. also, wer ist der bessere Fußballer? Ja, okay. dann, also sollte dann, man dann diese Frage ich. schon differenzierter stellen und sagen, auf welcher Position? Es tut mir leid. Nein, nein, war, nein, das hat Fehler. nichts mit Leid okay. zu tun. Was, war,
0: was ist der, der, der beste. Okay, dann machen wir die. Gehen wir die Position ein. So der beste Abwehrspieler.
2: Ja, komm. Also Torhüter. Ist es Ralf Grühnelsch? Ralf Gunesch? Nein, kein Torhüter. Abwehr kein Torhüter. Torhüter. Äh, Jetzt Bester Abwehr, Abwehrspieler, jetzt auch differenziert. Früher hatten wir andere Systeme. Das gab es früher, als ich angefangen habe. in der ersten. Jetzt sag nicht Ehr linker Innenverteidiger oder rechter Innenverteidiger. Ja, da gab es ein, ein Libero. gibt es heute nicht mehr. Ne? Also, sagen, zur damaligen Zeit mit Libro, da gab es einen Ultraspieler den habe ich aber leider nicht gehabt, Franz Beckenbauer. Mhm. Aber nach Franz Beckenbauer auf dieser Position sage ich provokativ, die meisten Leute werden lachen, die, die den Spieler kennen, werden mir recht geben. Mit Abstand der beste Spieler, den ich auf dieser Position je hatte, und ich hatte Männer wie Matthias Herget, Vize-Weltmeister und so weiter, also großartige Fußball. war Michael Kostner. Michael Kostner, mhm. aus der Bayern-Jugend kommend, hat äh, bei Offenbarer Tickers gespielt, habe ich mal zum Erste Saarbrücken rot. der ist beim Saarbrücken, ist er aufgestiegen in die erste Bundesliga, spielte nachher äh, dann beim HSV, spielte dann... Bei, unter meiner Leitung auch beim ersten FC Köln. Das war auf der Position, auf der Position mit Abstand der talentierteste Fußballer, den ich jemals gesehen habe.
3: Und warum hat es nicht für die Weltklasse gereicht?
2: Weil er leider vom Kopf her eine Einstellung hatte, die äh, nicht unbedingt dazu angetan war, nur leistungsorientiert Auch mal einen zu denken. Oder was? Wir reden ah. gar nicht von Trinken und ähnlichen und, und Dingen. Ne? Ja, das haben wir alle gut. mal gemacht. und überhaupt kein Das ist das Thema nicht. Ne? Ich habe mal, hab mal Fußball spielen lassen in einer Mannschaft, in einer Bundesligamannschaft. So zum Abschluss macht man das ganz gerne. Wir spielen heute mal Alkoholiker gegen Nicht-Alkoholiker. Ja. Ja, ein ehemaliger, leider schon verstorbener äh, Spieler, einer der größten Genies überhaupt, auf der Zehnerposition, Wolfram Buttke mir gesagt: Trainer, das ist aber feige Sache. Wieso ist das feige? Ja, äh, dann spielen 22 äh, gegen 2. Ja. <lacht> 24 Mann im Kader, hast du gut gerechnet, aber wie 22 Mann, die keinen Alkohol trinken, glaube ich nicht. Nee, ich meine, genau andersrum. Ja. Darauf, da habe ich gesagt, ja, machen wir doch Raucher gegen Nichtraucher. Man, das geht gar nicht <lacht> drauf, alle. Ja. Also so alle. Ja, die das hätten vor allem ich... auch keinen
3: Trainer gehabt. Dann.
2: Bitte? Die hätten keinen Trainer gehabt. Die hatten schon einen Trainer, doch. Nee, ich meine, wenn
3: Raucher gegen Nichtraucher.
2: Die hätten keinen Trainer gehabt, ja. nee, die hätten alle auf einer ja. Seite gestanden. Ja. Nein, darum geht es nicht. Diese, diese, diese Dinge, äh, die gehören natürlich dazu. Und, und, und Ernährungs-, ernährungsbewusste Angelegenheiten sollte man nicht unter den Tisch kehren. Aber das sind Banalitäten. Daran hat es nicht gelegen. Bei Michael Kostler war es so, dass er ein, ein Gerechtigkeitsfanatiker war und Dinge durchgezogen hat. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Er Wenn das und das und das im Verein passiert, da stehe ich nicht mehr zu. Dann mache ich für diesen Verein keinen Spiegel mehr. Und das war eben so. Und wenn er zur Nationalmannschaft eingeladen wurde, dann hat man ihm gesagt, pass mal auf, du musst das und das und das machen, das ist unser Ding. Hat der gesagt, nee, das mache ich im Verein aber anders. Hat mein Trainer mir anders gesagt, dann mache ich ja, also das nicht. Dann, also der, er war, er hat sich selbst im Weg gestanden. Ja, stell, ich, stell mal da, ja. ich
0: frage stell meine Frage nochmal mal anders: Wenn du jetzt, du angenommen, echt fiktiv, fiktiv, fiktives Szenario, du, fäng, ja. du gehst noch mal zum VfL Bochum. VfL ja. Bochum sagt, wir haben hier, äh, wir, haben, wir haben im Lotto gewonnen, wir haben genug Kohle. Du darfst jetzt einen Spieler aus der Bundesliga okay. darfst jetzt verpflichten für den VfL Bochum. Für jede Position. Für, für, jede, für genau, jede Position. Für jede Position darfst du einen Spieler. Äh, so, aber also nicht nicht elf Torhüter. nee, nee also ja. nicht,
3: nicht vier in der Abwehr, sondern ein ein Torhüter. Ein, so. ein Torhüter,
0: ein Abwehrspieler, ein Mittelfeldspieler. Ein Torhüter, ein Abwehrspieler, ein Mittelfeldspieler. Aus
3: der Bundesliga. Äh, ja. ja, aus der
2: Bundesliga. Wunschkonzert, wäre ja gut. Hätte ich für den Sturm Lewandowski. Ja, gut, was? vielleicht hätten wir Bayern ausklammern sollen. Nein, Das ist doch Bundesliga ich ausklammern, wir nachher ausklammern. Aber wir spielen die wieder selber. Ach, das geht ja auch nicht. Nein. Also Lewandowski für den Sturm. Äh, aktuelle Spieler. Ja, ja. Ähm, dann nehmen wir. Ah, ne, das ist ja nicht Real Madrid, Toni Groß. Ja, ja nee, ja, mal komm. Lass mal, mal Geld. Toni Groß das für, Mittelfeld, okay. Und äh, Boating für den Abwehrbereich. Und, ihr, Tor, und soll ja bleiben.
3: Ja, ist neuer ne? Ralf Guder der in der Ecke. Ja, hm. super enttäuscht.
2: Ralf Gude spielt im ja. Augenblick leider nicht mehr. Wir sollen nur Spieler nehmen, die im Augenblick noch spielen. Ralf, stimmt, Ralf ja, aber wenn du ist noch im Zweitliga-Bereich derjenige gewesen, den ich fast bei jedem Verein, den ich in der zweiten Liga hatte, immer sofort nehmen würde. Ich auch. Es sei denn, es sei denn, jetzt kommt ganz klar der Punkt dazu, ich hätte, <lacht> nicht, ich hätte den Zwang. Nein, ich bin doch noch nicht fertig, Ralf. <lacht> ich bin noch nicht fertig. Es sei denn, ich hätte den Zwang, die Auflage des Vereins, wir dürfen keine Spieler vom gewissen Alter an... Nee, sowas gibt ja, ja. es nicht. Es gibt nur. Nein, um Qualität. Ich ja aber wenn ich zum Beispiel jetzt irgendein ein Verein hätte, der die Probleme hätte, äh, äh, zum Beispiel Führungsspieler nicht vorhanden zu haben und in einer Extremsituation ist. Entweder muss ich aufsteigen und die gleiche Extreme, möglicherweise noch schlimmere Extreme ist ja die, ich steige möglicherweise ab. Dann würde ich Spieler wie Ralf
3: Gunnig sofort verpflichten. Auf den ist immer Verlass. So ja, ist es. Bevor wir davon abkommen, wir treffen so schnell, ich fand, ich fand das nicht cool. Wir haben jetzt die vier aktuell <lacht> einen Spieler und jetzt äh, in einem 4 gegen 4, Trainingsspiel 4 gegen 4, die vier besten aus der Vergangenheit. Das finde ich nämlich Doch, auch immer... Ist ein, Nein. Einfach. Nein, aber jetzt sowas wie, wie Kostner, das fand ich super spannend, weil das ja. sind Spieler, die hat man nicht auf dem Schirm. Okay, das Beckenbauer eine Legende ist, darauf können wir uns einigen. Aber einen Kostner hätte ich zum Beispiel nicht auf dem Radar gehabt. Also Leute, ja. dieser Couleur hätte ich gern. Ja. ja.
2: Also auch ehemalige Spieler. Ja, wer wir so Wir brauchen dann über größten Spieler aller Zeiten im Sturmzentrum zum Beispiel bei der Müller, den wird es nie wieder geben. Nie wieder geben. Was macht, dann einer dahinter, mit. würde ich immer Pelé nehmen, ja. war leichter zu führen als Maradona, die sind aber fußballerisch fast auf gleicher Ebene und haben okay. auch ähnliche Positionen gespielt. Ja und dann
3: ist eben der vierte Mann wäre eben ein, ein völlig ganz klar im Franz Beckenbauer. Ja. Was hat ein Gerd Müller zum Beispiel? Das sind so, was ich immer so spannend finde, ist, äh, jede Generation hat ihre Helden. Und, äh, ich bin Gerd
2: Müller ist äh, über alle Generationen hinweg der größte Stürmer aller Zeiten. Aber warum? Weil eine Quote wir haben ja vorhin über von Erfolg gesprochen. Wenn ich in, 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 in 62 Länderspielen 68 Tore mache, dann sagt das eine ganze Menge aus. Aber immer noch nicht äh, zu seiner Fähigkeit, wenn ich mit den Fähigkeiten der Stürmer äh, aus, aus heutiger Zeit ihn vergleiche. Denn, ja. Beispiel... Heute spielen unsere Nationalmannschaft, das soll jetzt nicht despektierlich äh, dargestellt werden, nicht gegen die UdSSR, sondern sie spielen gegen Aserbaidschan, gegen den und den und den, gegen mehrere Staaten, die mittlerweile kleine Staaten sind und nicht mehr die große UdSSR. Noch einfacher das Beispiel, äh, ich spiele mit der Nationalmannschaft von daher auch hinter, hinter Gerd Müller, Klaus Fischer als sogenannter äh, äh, Mittelstürmer zu nennen, nicht mehr gegen Jugoslawien, sondern ich spiele gegen Kroatien, gegen Serbien, gegen äh, Bosnien, Herzegowina und so weiter und so weiter. Also die Qualität damals auf der Weltspitze oder europäischen Spitzenebene war eine wesentlich größere und die Anzahl der Länderspiele wenig weniger.
4: Mhm.
2: Ja, und wenn, ist, ich dann, wenn ich dann sehe, fand. dass ich in 62 Spielen 68 Tore erziele, unvorstellbar, muss man, diese Quote wird nie wieder Aber reichen. Peter, muss man da nicht auch über die
0: Art und Weise, wie Fußball äh, gespielt wird, reden? Also ich meine... Ja. Wenn man jetzt sagen würde, damals, weiß ich nicht, es wird immer gesagt, es war nicht so dynamisch und, und so anders. weiter. Es war anders. Ähm, es wurde auch war so trainiert. es nicht vielleicht auch leichter, damals für einen Stürmer Tore zu schießen? Nein,
2: nee, um Gottes Willen. Es war wesentlich schwerer für einen Stürmer. Beispiel: Es wurde früher mit zwei Innenverteidigern, damals nannte man die Mandecker, gespielt. Ja? Mhm. Der Gegner hat zum Beispiel in welchem Spiel auch immer einen offensiven Mann wie, wie nehmen wir Gerd Müller oder Klaus Fischer. Wenn dazu ein weiterer Stürmer kommt, können auch mitnehmen. Ja, okay, da kam mehr über die Außenposition. Aber ja. nehmen wir ihn von mir aus dazu. So, dann kümmert sich einer der beiden Innenverteidiger um den einen und der andere um den zweiten Stürmer. Und zwar Manndeckung. Das heißt, ich klebe normalerweise ganz früh in der Manndeckung, ja. nachher auch in der Raumdeckung, aber trotzdem da ist es geblieben. Darüber hinaus, darüber hinaus war aber immer noch ein Libro oder ein Ausputzer dabei. Also diese eine, dieser eine karlstürmer hat immer mindestens gegen zwei Mann gespielt. Mhm. Also von daher nicht vergleichbar mit heute, sondern wenn man die Vergleiche tätigen würde, eigentlich wesentlich schwerer. Dass das Spiel insgesamt natürlich dynamischer geworden ist, überhaupt keine Frage. Aber die Antrittsfähigkeiten der Spieler früher, die athletischen Voraussetzungen früher, waren genauso gegeben bei diesen Ausnahmetalenten wie bei den Durchschnittsspielern, wie bei denen heutzutage auch. Die Trainingsmethoden waren anders. Und wenn Weltklasse-Spieler wie Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath, nennen wir die 74 er Mannschaft unter gleichen Voraussetzungen hier im Augenblick wie wir die jetzt haben, in der Bundesliga trainiert hätten und trainieren würden, wären sie genauso Weltklasse, wie sie damals Weltklasse waren. Mhm. Ein Joachim Kräufe zum Beispiel, der mit einem Antritt versehen, hey, konnte man mit Pelé vergleichen, den kann man heute auch mit Ronaldo vergleichen oder mit ähnlichen Leuten, von der Schnelligkeit her. Mhm. Die haben anders trainiert und das ganze System, das ganze Konzept, haben wir vorhin darüber gesprochen, waren anders. anderes. Aber diese Spieler mit dieser außergewöhnlichen Fähigkeit wären heute genauso außergewöhnlich,
3: wie sie damals waren. Sie wurden nur anders bezahlt.
2: Nämlich schlechter. Ja. ja.
3: Ja. Weil man hat so ein bisschen das Gefühl, und ich finde, vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb du so beliebt bist. So, du bist ja einer... Nein, bin ich beliebt? Doch, ich bin, oh, ich bin nein, nicht nein, nicht. nein, Hör mal Doch, auf. Ich, bin auch, ich bin auch beliebt. Ich bin nicht jemand, der
2: unglaublich fokussiert. Entweder bin ich, wie die Bildzeitung mal jemand, gelesen hat, Peter der Große, aber nur deshalb, um ganz schnell auf das Minimum runtergeführt mhm. zu werden. Ja entweder geliebt
3: oder eben total abgelernt. Okay. Dazwischen gibt es nicht. in also Neurohrer, ich weiß ja nicht richtig einzuschätzen. Dazwischen Aber liegt. guck mal, das ist deine Wahrnehmung, ich habe meine eigene Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung bist du, bist du einer der beliebtesten äh, Fußballpersönlichkeiten. Da habe ich ja Glück gehabt. Gibt, weil ich glaube, du stehst für, für den ehrlichen Fußball, für den, sag ich mal, handgemachten Fußball, weil auch, auch Eddie und ich, wir, wir äh, kommen aus einer, aus einer Zeit, wo der Fußball noch nicht so kommerzialisiert war. Wir sind auch aufgewachsen dann in den 80ern, äh, 90ern. Und äh, wir haben auch den Vater von äh, Leroy Sahne, wie er ja im Roboter ja. heißt, ähm, noch wie, spielen sehen. Wie er sich, wie er ja? sich selber nennen wie er möchte. Oder selber, selber, selber nennt. Ja? Ähm, noch spielen sehen. Und man sieht die Entwicklung, dass der Fußball immer weiterhin äh, zu einer Marke geworden ist, kommerzialisiert worden ist, dass es immer mehr äh, Leute gibt, die auch an der Marke Fußball arbeiten. Die äh, FIFA, muss man sich noch mal angucken, das hat Vor- und Nachteile. Aber dieses Handgemachte von früher, das auch mal... Ähm, eine Aufstiegsmannschaft wie Kaiserslautern deutscher Meister werden konnte, dass man vor der Saison nicht wusste, äh, wer auf Platz eins ist, weil eben alles passieren konnte, dass in einem Jahrzehnt durchaus auch mal vier, fünf verschiedene Mannschaften Meister werden konnten und nicht so wie heute anderthalb. Ähm, und du bist eben auch, finde ich, noch Teil dieses Fußballs, dieses ehrlichen, hausgemachten Fußballs, wo es nicht nur um Bestechungsgelder geht und um, um irgendwelche WM-Vergaben nach Katar. Da würde ich gerne mal einhaken. Ja.
2: weil ich habe dazu. Ja, aber Moment, aber ja. wenn ich mal ganz so sagen ja nur eine Lobhudelei äh, jetzt, also. Ja, ja, war auch nett gemeint. Wunderbar. Das ist äh, auch nett. Also die war auch eher Fußball. Die, 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 Ja, klar, okay. Aber äh, diese, diese, dieser Kommerz, der war früher genauso wie heute, nur anders. Aber im Prinzip von der Wertigkeit genau das Gleiche. Der Stellenwert war ein anderer vielleicht. Aber die Wertigkeit war trotzdem gleich. Also ohne Kommerz hätten wir damals den Fußball auch nicht auf diese Ebene gemacht, in der wir uns jetzt bewegen. Nur, von außen hat sich was geändert. Die Wahrnehmung von außen ist eine andere geworden. Und auf die, auf die Bestechungsgelder zu sprechen zu kommen, äh, ja, da müssen wir den Punkt hier ansprechen. Äh, die WM 2006, bzw. die Vergabe 2006. Wer sagt denn wo, dass bestochen wurde, effektiv bestochen wurde? Ich kenne da kein einziges Beispiel für. Wenn ich allerdings den Glauben den Glauben äh, daran habe, dass wir als Deutsche die WM einfach mal so nach Deutschland wieder bekommen, wie wir 1974 bekommen haben, der unterliegt natürlich einem gewissen Trugschluss, dass wir Länderspiele machen mussten und gemacht haben, zu Unzeiten, in der Sommerpause oder in der Winterpause, um denjenigen, bei dem wir da gespielt haben, davon zu überzeugen, dass er uns auch die Stimme bei der WM-Vergabe gibt für mich persönlich keine Bestechung, sondern es ist Gang und Gebe in diesem Geschäft. Wenn ich zum Beispiel sage, möglicherweise, jetzt formuliere ich nur ein Ding im hypothetischen Rahmen, ich spreche mit Warner, dass er korrupt ist, brauchen wir nicht darüber zu reden, er ist er ja selbst von der FIFA, das heißt schon eine ganze Menge, er ist von der FIFA schon äh, diskreditiert worden, berechtigterweise. Wenn ich ihm sage, du, uns fehlt vielleicht noch eine Stimme, ne, um die WM nach Deutschland zu bekommen, und wenn Trinidad Tog äh, Tobago es schaffen sollte, sich für unser Turnier in Deutschland zu qualifizieren, dann ist es doch wohl selbstverständlich, dass Dreifuß, dass Adidas, ja. euch dabei hilft, eine Ausrüstung gibt. Ist das Bestechung? Ich sage nein.
3: Naja, es, es ist mit Sicherheit nicht so ehrenhaft, ein, ein, wie man sich ja, das eigentlich ein vorstellt. Ein zweckgebundener Gefallen ist, riecht nach Bestechung. Es riecht danach, klar,
2: aber es ist keine Bestechung. Formaljuristisch ist es keine Bestechung keine Besteckung. Wenn ich dir einen Rabatt anbiete dafür, dass du mir das eine Ding so und so anbieten kannst, der andere kriegt den Rabatt eben nicht, dann ist das ein geschäftliches Verhalten, was man nicht unbedingt gut finden muss. Das sage ich auch nicht. Nee, aber man, muss ja, aber es dann keine, zu, man
0: könnte aber es ja dann zumindest äh, erklären. Aha, und, und, das und, ist der und, Punkt, ganz und genau. Das ist ja nicht passiert. In ganz dem genau. Moment, wo es halt... Oh, so ein Pech. Jetzt gerade die Halbzeit, wo es spannend wird. Ganz Mach, wir, wir müssen, äh, gerade 45 Minuten sind rum, die erste Halbzeit ist rum. Äh, wir müssen kurz abgehen in die Werbung. Dann äh, können wir gerne noch weiter über das Thema reden. Ich habe dann auch noch eine Frage, ich würde gerne mit dir mal über die Schere, die du auch gerade angesprochen hast, bundesliga ja. Äh, sprechen und eben auch, dass es mittlerweile eine fast Wirtschaftstabelle geworden ist. Darüber reden wir gleich.
3: Und äh, ganz kurz noch, wir werden natürlich auch auf die Reddit-Fragen genau, äh, eingehen. Sagen, ja. Wir ignorieren das nicht. Ihr könnt noch jetzt äh, fleißig im äh, Reddit voten. Ihr wisst ja, was am meisten äh, Abwurz hat. Das äh, springt auch zuerst ins Auge, weil es oben steht. Also schaut mal rein, ob da noch vielleicht eine Frage vorhanden ist, die ihr auch stellen wolltet. Votet die ab. Machen wir nach der Werbung auch. Genau. Werbung und dann sind wir gleich zurück mit Peter Neubuch.
0: Bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Ja, willkommen zurück zu äh, Bundesliga. Ähm, bevor wir auf eure Reddit-Fragen eingehen, wollen wir noch ganz kurz ähm, weiter kurz über das Thema äh, reden. Ähm, ich finde, es ist ein ganz schwieriges Thema, diese ganze Geschichte, weil ähm, dieses Sommermärchen, und eigentlich ist jeder hier in Deutschland, glaube ich, der Meinung, dass wir einfach dankbar sind. Und wenn man jetzt mal nicht idealistisch argumentiert, sondern realistisch, dann weiß man, egal ob in der Politik oder im Fußball, dass es immer um Gefallen geht. Kein, kein Land der Welt macht irgendwas, kein Militäreinsatz wird einfach nur gemacht, weil man es für richtig hält, sondern weil man auch selber eigene Interessen wahren will. Es ist immer im Hintergrund das, was Realität ist. Und jeder, der aus dem Business kommt, wie du, wie ein Franz Beckenbauer, ein Wolfgang Niersbach, wie jeder Bundesliga-Trainer... Ich bin nicht Wolfgang Niersbach. Nein, ich weiß, aber du siehst aus wie er. Und ähm, jeder weiß, dass gewisse Realitäten zum Geschäft gehören. Das andere ist, wenn es an die Öffentlichkeit kommt und Journalisten, sage ich mal dann, auch wenn die es wissen, aber irgendwie verpflichtet sind zu sagen, ja, okay, das hat uns aber nicht zu interessieren. Uns interessiert nur, was ist richtig und was ist falsch. Und da treffen dann so zwei Welten aufeinander. Generell meine Meinung zu dem Thema ist, dass es eigentlich größer gemacht wird, als es ist. Es ist selbst in, also ich meine, es sind zwar 6 Millionen Euro, aber das ist ja bei... 6,7 oder 6,9. Ja, aber, aber was sind schon die 900.000 Euro? Nein, aber ernsthaft, im Fußballgeschäft, wenn wir, reden wir jetzt von, von Peanuts sogar. Es geht, ja? es geht um das aber Prinzip der Aufklärung. Geht, exakt, der das ist Dat das, das, was ja. ich eben meinte, dass also ich, glaube, ich, glaube persönlich, ich
2: glaube persönlich, dass Wolfgang Niersbach äh, oh. aus politischen oh. Gründen zurückgetreten, einer derjenigen ist, die, der am wenigsten mit irgendwelchen fair -Gen zu tun hatte. Kenntnis ja oder nein, eine andere Geschichte. Vergehen, also, vergehen, ja, <lacht> ja. am wenigsten. Aber, ich, mit aber KI geschrieben. Kenntnis eine andere Geschichte, nur die Art und Weise der Aufklärung war ganz schwach. Ich bin davon überzeugt, fest <lacht> davon überzeugt, weil ich Franz Beckenbauer nicht nur als, 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 als Trainerkollege oder als großartigen Fußballer, sondern eben auch privat kennengelernt habe, dass der Franz alles hm. gemacht hat, alles gemacht hat für den deutschen Fußball. Das reden wir nicht von seinen fußballerischen Leistungen, sondern von seinem Einsatz im internationalen... Bereich in der Darstellung, in der Außendarstellung für den deutschen Fußball. Aber auch nichts, um sich selbst zu bereichern. Franz Beckmore mit Sicherheit nicht. Glaube ich auch nicht. Aber, jetzt auch da was ja aber, die Art und Weise der, der Begleitung dahingehend, dass keine Aufklärung, und die Öffentlichkeit schreit nach Fußball findet in der Öffentlichkeit statt, dass keine Aufklärung klar und eindeutig gegangen ist. Die macht die ganze Sache ein
3: bisschen verwerflich. Aber okay, pass auf. Ähm, Folgendes. Wir haben dieses System FIFA- jeder, der irgendwie beteiligt ist, weiß genau, das ist korrupt, das funktioniert über Gefallen, das funktioniert über Geldbeträge, über Geschenke, es funktioniert darüber, dass man sich auch gerade in den vielen kleinen Verbänden, die das gleiche Stimmrecht haben wie äh, England, Brasilien, Deutschland, dass man sich da die Stimmen holen muss. Jeder weiß das. Jeder, der an diesem Ta ähm, System teilnimmt und sich für eine WM bewirbt, weiß das. Franz Beckenbauer und alle, die dafür gearbeitet haben, die haben sich... Und da stelle ich jetzt mal nicht persönlich bereichert, haben aber im Interesse und im Auftrag, ähm, sage ich mal, des Landes oder der Richtig. Leute, die sie dann im Dorf haben, alles gegeben. Und dann ist es in diesem System FIFA normal, was da passiert. Aber Richtig. wenn man es aus diesem System FIFA rausholt, ist es illegal und fragwürdig. Und der Punkt ist äh, doch... Illegal wissen, nein, fragwürdig ja.
2: Illegal Gut. mit sicher nicht, moralisch das fragwürdig ja, aber illegal mit sicher naja. nicht. Okay, ich, ich kann mir nicht vorstellen. Am besten will nicht vorstellen, dass Franz Beckenbauer, dass Franz Beckenbauer und auch der ein oder andere, der da in dieser ganzen Szenerie immer wieder genannt wird, irgendwo was Illegales gemacht hat. Naja. aber was fragwürdiges, moralisch möglicherweise anfechtbares, vielleicht, aber nur unter dem Deckmantel der Geschichte, dass du, wenn du auf diesem Klavier mitspielen willst, auch diese Noten so benutzt, sonst kriegst ich. du keine Exakt. einzige Wertung. Und ein an, ein steht fest. Ja. All die, wie es auch immer zustande gekommen ist, ich wiederhole mich da nochmal, ich glaube nicht an illegale Sachen, aber all die, die jetzt den Finger hochheben, haben ein Recht dazu, weil sie nicht richtig aufgeklärt wurden. Aber all die, die sich jetzt auch aufregen, haben allesamt, wir alle zusammen, ein sogenanntes oder auch Fußballmärchen oder ein Sommermärchen dahingehend, nicht vom Sportlichen her, habe ich es zum Beispiel ganz anders gesehen, aber ein Sommermärchen erleben dürfen, begleitet durch ein Traumwetter, über die ganze WM, in der Deutschland sein wahres, sein richtiges, sein gutes Gesicht zeigt. Also da hat da gesagt, das, das kann aber Franz Beckenbauer nichts für, für das Wetter. <lacht> Habe ich ja nicht gesagt. Nein, nein, eine nein, der Dinge. Nicht. <lacht> aber Franz Beckenbauer konnte auch nicht unbedingt dafür, dass die Deutschen sich so positiv nach Aussehen verkauft haben. Er konnte aber dafür, dass diese WM die Möglichkeit, die Bühne darstellt, äh, da war, um sich so darzustellen. Aber da lass uns einen Schritt zurückgehen, und Peter,
3: und, und nochmal ganz kurz äh, nochmal über, über die Vergabe und das System reden. Ist es naiv, zu sagen, wenn man ähm, sich für eine WM bewirbt und man merkt, das ist hier, geht nicht mit rechten Dingen zu, man, man kann gar nicht anders erfolgreich sein, außer, sag ich mal, äh, die moralischen Grenzen sehr zu dehnen. Ist es dann nicht auch eine Option, zu sagen, liebes deutsches Volk, wir haben versucht, die WM hierher zu holen. Wir sind dabei auf Widerstände gestoßen, die zu überspringen uns eine Dehnung der Moral abfordert, die wir nicht bereit sind zu geben. Wir würden sie gern hierher holen, aber unter diesen Umständen können wir es nicht machen. Und dann hätte man doch vielleicht schon 15 Jahre früher die Machenschaften der FIFA auch offenlegen können und hätte der Öffentlichkeit die Chance gegeben zu sagen... Ja, okay, wir nehmen daran teil oder nee, daran das boykottieren wir. Weil was mir wirklich fehlt, ist auch eine Einheitlichkeit, dass man zum Beispiel, wenn die europäischen Verbände sagen, wir ziehen uns raus, wir nehmen nicht mehr an der Weltmeisterschaft teil, dann ist die Weltmeisterschaft tot. Richtig. Aber sowas wird ja nicht mal in Erwägung gezogen. Na klar, warum? Weil wirtschaftliche Interessen
2: von ganz anderen Seiten auch dazukommen. Das hat nichts mit, mit Neubauten von irgendwelchen Stadionen zu tun, nicht alleine, sondern es geht weiter mit, 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 mit Ansprüchen von Nike, von Adidas, von irgendwelchen Großsponsoren für die WM und so weiter. Das ist ein wirtschaftliches Unternehmen in einer Größenordnung, Ordnung, die man sich normalerweise gar nicht vorstellen kann. Von der ganzen kann. Gastronomie, Merchandler, da so viele Sachen. Zusammen. Das sind Wahnsinnsbetriebe. Wenn man konsequent wäre, wirklich konsequent wäre, ja, dann kommt man wieder zu alten zurück, der alten Form WM der WM-Bewerbung. Nur... Diese alte Form, die kennen wir alle gar nicht. Wir War wissen, die denn besser? Die kennen wir alle gar nicht. Denn das, was da gelaufen ist, das ist doch spätestens erst dann in Frage gestellt worden oder rausgekommen, als jeder wunderte, warum kriegt Südafrika unter den Bedingungen, die da in Südafrika vorherrscht, warum kriegen die eine WM? Warum ein Land... Stürzt sich mehr oder weniger in, in Steuerschulden ohne Ende, um neue Stadien zu bauen, die ein halbes Jahr nach der WM wieder abgerissen Brasilien werden. auch im Dschungel so. steht ein Stadion. Äh es, ja, das war, ja, ja, das war danach. Aber ja. da später hätte jeder angefangen hm. zu überlegen. Und so weiter und so weiter. Also, es ist
3: irgendwann mal leider damit angefangen. Aber anderes Beispiel, um die Frage noch mal aufzuwerfen, ob es früher überhaupt besser war: Bundesliga-Gründung. Ähm, da gab es 18 Vereine, die eine Einladung bekommen haben. Unter anderem Eintracht Braunschweig wurde Werder Bremen vorgezogen. Damals ging es ja auch so ein bisschen um eine geografische Ausgeglichenheit und äh, man konnte jetzt nicht mit dem HSV, Werder Bremen, Eintracht Braunschweig und so weiter äh, 20 Nordvereine reinigen. Ja, der Schlüssel glaub, war erstmal
2: der, der nein, jeweilige
3: Regionalliga musstest du gewissermaßen über
2: eine gewisse Zeit die, die Anzahl von Punkten oder Tabellen Aber da gibt es ja auch eine
3: Episode, Eintracht dann, Braunschweig ja, ist oder, in die Bundesliga gekommen. Oder haben
2: wir 07 und Meidrich Spielverein? Spielverein. So, aber
3: das liegt ja auch nicht alles, sage ich mal... Ähm, auch da, auch da haben
2: Funktionäre schon an eigenartigen Rädern gedreht. Ja. Aber es war nicht unbedingt mit Bestechung, mit Bestechung einen äh, Topf zu werfen. war mir sicher nicht richtig. Dass da äußerst subjektive Meinungen teilweise dafür geführt, dazu geführt haben, dass der ein oder andere Verein berücksichtigt wurde oder eben auch nicht. Dass auch selbst da schon... Wirtschaftliche Grundinteressen <lacht> wichtig waren. Ansonsten wäre die Bundesliga gar nicht entstanden, um den deutschen Fußball überhaupt konkurrenzfähig, vor allen Dingen Richtung England zu machen. Dann überhaupt Italien gehen und so weiter. Wir waren ja ganz weit hinten von unseren Strukturen her mit den damaligen Oberligen, die wir da hatten als höchste Spielklasse, waren wir ganz weit hinten. Richtig professionellen Fußball, es waren semi wie man sich da dam damals nannte, hatten aber keine Möglichkeit, auch im Weltkonzern des großen Fußballs mitzuspielen. 54, das war eine Ausnahme. Aber der Ausnahme nur deshalb, weil da bis auf die Ungarn, die staatlich geführt wurden, alle anderen Nationen, auch bis auf die Engländer, die nicht so erfolgreich waren, einen, einen, einen Semio, äh, semi-professionalismus hatten. Deswegen konnten wir da eben noch Weltmeister werden. Aber danach musste sich was ändern und das ge ist geändert worden, wie ich vorhin schon mal sagte durch den Präsidenten des ersten Köln mit sehr, sehr großen wirtschaftlichen Möglichkeiten, die der 1. FC Köln damals hatte. Der erste Verein, der ein großes Club eigenes Gelände hatte zum Beispiel, um das Geisburgheim herum und so weiter. Und mit diesen wirtschaftlichen Interessen und Durchführbarkeiten hat der 1. FC Köln diese Bundesliga durch Franz Krämer ins Leben gerufen. Und erst mit der Bundesliga ist der deutsche Fußball international auf allen Ebenen konkurrenzfähig geworden. Da
0: würde ich gerne mal äh, das Thema einhaken, äh, mit dem Thema einhaken, was du auch schon vorhin angesprochen hast, dass man vor der Saison schon weiß, Bayern und der halbe Verein war wahrscheinlich Dortmund oder ja. Wolfsburg, ähm, haben die Chance. Ähm wie siehst du das, äh, Diese Bruchhagen zum Beispiel hat es ja auch immer äh, gebetsmühlenartig wiederholt, dass diese Schere auseinandergeht, weil die reichen Vereine, die Champions-League-Vereine werden immer reicher, weil solche horrenden Summen ausgeschüttet werden in der Champions-League, dass sie sich am Spielermarkt so bedienen können, der ihnen wiederum die Champions-League-Plätze sichert, wodurch sie wieder mehr Geld kriegen und die Vereine, ähm, die es nicht in die Champions-League schaffen, nähern sich immer mehr an, selbst die Euroleague ist verhältnismäßig äh, bescheiden ausgestattet, finanziell ähm, verglichen mit der Champions League. Das heißt, selbst wenn du einmal heute Euroleague spielst, heißt das im Prinzip noch gar nichts. Du kannst nicht die, den Etat so weit hochschrauben, dass es dir viele Möglichkeiten gibt. Man sieht es immer wieder: Stoßen Vereine, mal vielleicht Ausstecher, vielleicht dieses Mal härter. Letzte Saison war es Augsburg, dann war es mal die Eintracht. Ich habe es auch mit Bochum ne? erlebt. Genau, du mit Bochum. Mhm. Also es gibt immer mal diese Ausstecher, aber keiner kann sich wirklich langfristig da halten. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung auch dahingehend, dass es immer langweiliger wird, dass keiner mehr sagt, weil ich will Meister werden, weil ich, ich es ist ja immer noch ein die, sportlicher Wettbewerb.
2: Ich, 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 ich uminterpretiere die ganze Angelegenheit dahingehend, dass ich schon des Öfteren dadurch auch ordentlich auf die Fresse gekriegt, gesagt habe, mit Saarbrücken aufgestiegen, mit Bochum aufgestiegen, äh, damals gut mit Schalke 04, da waren wir im Begriff aufzusteigen, aber da durfte ich ja nachher nicht mehr mitmachen. Aber ich habe gesagt, direkt nach dem Aufstieg, äh, ihr Ziel. Das ist die dümmste Frage, die ich haben kann. Logischerweise als Aufsteiger kann ich nur ein Ziel haben, eigentlich, ja, und zwar das, ich möchte die Liga halten. Aber als Fußballer, als Trainer will ich jedes Spiel gewinnen. Und wenn ich jedes Spiel gewinne, wäre ich Deutscher Meister. Und wenn ich in einer Liga mit Bayern München spiele, dann möchte ich das gleiche Ziel auch formulieren können. Weiß allerdings, dass es gar nicht kann. Solange ein Verein... Und äh, äh, das ist ihnen nicht geschenkt worden. Und dann hat sich was entwickelt bei Bayern München. Der Vergleich Bayern München 60 München ist eigentlich der beste, den man überhaupt in diesem mhm. mal ranführen kann. Äh, die Schere ist in Bezug auf Bayern München so weit rausgeschwappt, aufgrund von überragenden Leistungen und der Dazugehörigkeit, resultierend aus den überragenden Leistungen, äh, fortwährend äh, in, der, in der Champions League oder auf höchstem internationalen Niveau, dass Bayern München eigentlich, eigentlich nicht mehr einzuholen ist. In den nächsten Jahren ist die Meisterschaft eigentlich schon vergeben. Jetzt kommen Vereine, Aktiengesellschaft wie Borussia Dortmund dahinter, dann äh, die, die sogenannten oder auch Werkclubs oder sind da eben Werkclubs mit, mit, mit VfL Wolfsburg, Vf, äh, Wolfsburg und, und, und bei, bei, Bayer Leverkusen. Leipzig wird irgendwann auch, das kann man nicht auffallen, ja, in, der ersten, nicht so in der ersten gehen. Liga auftauchen. Das werden dann die Vereine sein, die hinter Bayern München herlaufen. Diesen Vorsprung kann man normalerweise auch viel, viel Know-how dazu gehört, nicht aufholen. Aber diese Vereine werden dann den zweiten, dritten, vierten Champions League-Platz ausspielen. Und dann kommt der Punkt, in der für mich persönlich die ganze Liga sich verwässert darstellt. Deshalb, weil der Meister steht fest. Und wenn sich die normale Entwicklung weiter und die Schere weiterhin so
3: auseinanderdriftet wie im Augenblick, werden die nächsten vier Plätze auch klar sein. Das heißt, und vor allen Dingen kann Vereine klar sein, kann, die wahrscheinlich nicht mal eine besonders große Fanbase haben. Ähm, du, ne? Also Dortmund ja, ausgenommen, der, der, Schalke die, ausgenommen, klar. Die, Quali die
2: Qualität des Vereins hat ja. ja nicht unbedingt was damit zu tun, wie groß die Fanbase ist. Das ist schön und ist eine wunderbare Materialerscheinung. Und das, das, das hat bewegt ja auch Massen. Gar keine Frage. Aber die Fans erhöht, sind die, erhöht die, Einschaltquoten, auch klar. Je größer meine Fangemeinschaft ist, aber das, so höher da kommt ja die, das Geld her letztendlich von den Zuschauern. Ja, natürlich. Aber nicht mehr im Verhältnis. Das große Geld wird verdient nicht in der Bundesliga, sondern in der Champions League. Ja, aber das ja, diese wird, wird, dieses Champions League. Ist sehr ist ja schon eigentlich vom Begriff her, vom Terminus technicus her, Falsch. der größte Schwachsinn aller Zeiten. Der wahre, der wahre, äh, das wahre Ausspiel eines Europa-Champions, nennen wir es mal so, das war. Der damalige Europapokal der Landesmeister, in dem nur alle Landesmeister teilnehmen konnten und ja. der auch durchaus mal vorgekommen ist, dass er in der ersten Runde bei München gegen AC Milan von mir ausgespielt hat. War ein richtiges Nein. Turnier. Im Prinzip, es war ein richtiges Ding, ja. ja genau. Alle waren beteiligt und jeder konnte gegen jeden in der ersten Runde kommen und konnte sich dann eben durchsetzen, wenn er die Qualität hat und das Glück hatte.
3: Jetzt
2: ist aber die Möglichkeit gegeben, das muss man sich mal vorstellen, von daher eine reine Geldbeschaffungsmaßnahme. Das da der vierte, vierte irgendeines Landes. Ja, zum Beispiel unser Tabellenvierter kann Europameister werden, der Vereinsmannschaften. Das ist ein, Unding, ein absolutes Unding. So, und wenn ich das auf die Liga beziehe, weiß ich doch, dass ich mich in der Liga selber mit den Geldern nicht bekomme. Ausklammer. Zum Positiven für die Vereine, die damit zu tun haben, die die Gelder sich erspielen, erwirtschaftlich erarbeitet haben. Aber zum Nachteil aller anderen Vereine. Denn die können da oben gar nicht mehr drankommen. Im Augenblick sieht es für mich persönlich so aus, der Kampf um die Plätze der Champions League ist doch relativ interessant. Weil es sechs Mannschaften sind, die um diese Champions-League-Plätze mitspielen können. Um die Qualifikation. Die der Meistertitel, also kein Vorwurf an Bayern, die sind die Besten, ist, wenn die keine Fehler machen, und ich glaube nicht, dass sie Fehler machen, in den nächsten Jahren für Bayern München vergeben. Da kann man Vereinsbrillen aufhaben, wie man will. Es ist so. Und jetzt kommt das Traurige in der Gesamtentwicklung. Die Europa League gerade so dargestellt, wenn sie nicht eine Aufstockung erfährt, die wirtschaftlich vonnöten wäre, um die Schere nicht noch größer werden zu lassen, sportlich aber für mich persönlich eine Katastrophe darstellt. Denn was sagt das aus, wenn der Tabellenzehnte irgendwo möglicherweise irgendwann mal neben dem Pokalsieger, der hat ja auch noch die Berechtigung in der Europa-League rumläuft. Dann haben wir aber ein Ding, dass alle anderen Mannschaften plötzlich nur noch um den Klassenerhalt spielen. Und das mit Möglichkeiten. Das haben wir ja fast jetzt schon. Ja, ja. Jetzt gibt es auch noch ein bisschen Tendenzen, der eine oder andere Verein ist ja froh, die Eintracht habe ich gehört, endlich mal wieder europäisch dabei zu sein in der Europa-League. Könnte man zufrieden mit sein. Ja, verstehen wieder richtig. Aber das kann doch das Ding einer Liga nicht sein. Dann haben wir nämlich irgendwann Verhältnisse, wie zum Beispiel in der Premier League in Scotland, dass gut, die Rangers kommen wieder zurück, im nächsten, vielleicht im übernächsten Jahr, im Augenblick ist es klar, es kann nur Celtic Meister werden. Klar. Aber die Meisterschaft ist sowas halt uninteressant. Im nächsten Jahr wird es Rangers oder im übernächsten Jahr oder Celtic. Kein anderer kann Aber die, die Analyse ist, Und dann ja, ist wir, ja dann neu. Dann da haben wir nachher ein Problem. die Analyse ist nicht neu. Aber das Problem, was daraus entsteht, wird neu sein. Man muss ganz schnell diesbezüglich einen anderen Schlüssel finden. Und hat Herbert Bruchhagen und der leider schon verstorbene Präsident Altegör vom VfL Bochum immer wieder federführend mit dem einen oder anderen, der Unterstützung gegeben hat, mit den dazugehörigen Großen gesprochen, dass der Verteilerschlüssel in Bezug auf die Gesamtgelder anders sein muss, sodass noch innerhalb der Bundesliga selber ein Wettbewerb besteht. Dass einige positionelle Vorteile da sind oder im Augenblick wirtschaftliche Vorteile von Bayern München durch den Standort und durch die Vergangenheit da ist, vollkommen klar. Aber Fernsehgelder, Gesamtinteressenslage, also demzufolge, die sich in den Fernsehen in der gehen zurück oder niederschlagen kann, indem die Quoten, je nachdem, wie groß die Fanschaft ist, sich niederschlagen und ausdrücken, die müssen anders verteilt werden. Ansonsten haben wir irgendwo das Problem, dass die Liga bis auf Meisterschaft uninteressant wird. Und wenn das Ver uninteressant wird, dann gibt es ja den nächsten Kluft auch noch. Die zweite Liga soll ja der Unterbau sein. Die soll eigentlich die erste Liga nach Möglichkeit füttern. Mhm. Wird aber nicht mehr der Fall sein, weil der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga immer größer wird. Mhm. Das heißt, ich muss doch irgendwann, obwohl das Geld gar nicht mehr vorhanden ist, mehr aus dem Ausland Spieler verpflichten, um die Gesamtqualität in der Bundesliga gleich zu halten. Aber das kann nicht sein. Hat ein Verein
0: wie Bayern München überhaupt ein Interesse daran? Ähm, das, das ist die Frage, die sich mir stellt, weil einerseits ist es für sie stocklangweilig und die merken auch, dass ihnen vielleicht sogar auch die Konkurrenz fehlt, die sie dann wiederum brauchen, um auch vielleicht in anderen in der Champions League oder so Topleistungen abzurufen oder weiß ich nicht, dass einfach das, es fehlt die Anspannung oder die, die Geilheit. Ähm, einerseits bräuchten sie sportlich ja auch ein Interesse, dass es ein bisschen mehr Konkurrenz in der Liga gibt. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Rummenigge ein Problem damit hat, die nächsten 20 Jahre ein Monopol zu haben und äh, gar kein großes Interesse hat. Dass, also für, er sagt es ja auch quasi: die Bundesliga ist mehr oder weniger.
2: Ähm, ja, Standard, Ihnen interessiert die Champions League. Das ist doch vollkommen klar. Bayern München hat im Augenblick keine große Konkurrenz. Wenn ich sehe, dass Bayern München imstande ist, in der Champions League Arsenal mit fünf Stück nach Hause zu schicken, den Tabellen im Zweiten, damals Wolfsburg, mit fünf nach Hause zu schicken und Borussia Dortmund auch mit fünf und nach Hause zu schicken. Bitte? Und den HSV. Über den HV reden wir nicht, weil er im Augenblick, warum auch immer, nicht zur Spitze gehört. Aber äh, Bayern München schlägt eben auch die Tabellen zweiten mal eben so, um klarzumachen, wie groß der Unterschied zwischen Bayern München in Normalform und allen anderen Mannschaften in der Bundesliga ist. Da hat Kalle Rummenig im Augenblick kein Problem mit. Warum auch? Diese Dominanz macht ja irgendwo auch Spaß. Und diese Dominanz hat ja nichts mit der Interessenslage sämtlicher Bayern-Fans zu tun. Die kommen, die Stadien sind ausverkauft, das Stadion ist ausverkauft, äh, bei Bayern in den Heimspielen sowieso, aber... Auswärts, bei Auswärtsspielen, Bayern München der absolute Rekordhalter, in den letzten Jahren sämtliche Spiele von Bayern München beim jeweiligen Auswärtsgegner immer ausverkauft. Also da stimmt die Interessenslage noch. Aber dies ist ja mehr oder weniger uninteressant. Aber was ist denn, wenn nachher überhaupt kein Wettbewerb mehr stattfindet? Weil
3: alle anderen Mannschaften kein Interesse mehr haben. Ja, aber so ist es ich doch schon. Ja, ja so wird also es langsam. Geht geht ja. ja es geht ja keiner mehr zu Bayern und sagt, äh, wir wollen hier gewinnen. Sondern das dann ist
2: natürlich der nächste Punkt, was mit, mit, mit den ideologischen Dingen zu tun hat und, und mit der Vorstellung des Fußballs zu tun hat. Da könnte ich spielen, mit welcher Mannschaft auch immer. Ich fahre nirgends hin, nirgends hin, um zu verlieren. Und wenn ich da den einen oder anderen Kollegen mir im Vorfeld zu einem Spiel, wofür ich internes Verständnis hätte, aber extern niemals, höre, ja... Da werde ich rotieren lassen, obwohl Grund für Rotation überhaupt nicht gegeben weil wir da sowieso nicht gewinnen können. Was ist das für eine Einstellung? Nee, ich versuche, die Bayern zu schlagen. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß ganz genau. Wenn ich 34 Mal gegen die Bayern spiele, ich spiele aber nur zweimal im Jahr gegen die Bayern. Wenn ich 34 Mal gegen die Bayern spiele, kann ich vielleicht zweimal gewinnen. Das ist einmal mein Heimspiel und einmal das Auswärtsspiel. Vielleicht.
3: Da muss aber, auch, der, aber ich muss versuchen. Ja, und es muss nicht versuchen. Da äh, dass natürlich. die beiden vielleicht in der Champions League gerade äh, zwischen müssen den beiden Achtelfinalspielen sind oder so. Es ja? müssen mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Ein paar Verletzte haben oder was? Ja, aber ich muss es doch versuchen. Aber, mal, aber wenn mal ich
2: mich hinstelle, wenn ich hinstelle, mit. mit, mit, mit Elf hinter den Ball komme, was ja möglicherweise je nachdem, wie ich es positioniere. Gemacht, ja, ja und, und dann, aber, aber 19, das will doch auch keiner sehen. Letzten, der Rekord war, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr, da spielte Werder Bremen. Werder Bremen in, in ich glaube, das war das letzte Spiel von, von, von Robin Dutt, spielte bei Bayern München und seit der Erfassung sämtlicher Daten erstmalig, also seit 1993, erstmalig. Hat Werder Bremen bei diesem Auswärtsspiel, glaube ich, eine ganze Menge kassiert. Wollen wir über die Tore nicht reden, in den Wunden nicht großartig umwühlen. Oh, du, du als HSV. Ja. Okay. Aber äh, sie haben nicht ein einziges Mal aufs Tor geschossen. Ja, da wird mir schwindelig. Also wenn ich mir das vorstelle, da kann ich noch so schlecht sein. Ich muss doch zumindest den der Die Fall Eintracht machen. hatte diverse Großchancen gegen Ja, Ja, das stimmt. Die hatten ich, ja. Ey,
0: was sagst du denn da so, Ralf? Die, Eintracht,
2: die Eintracht hat die, in dem ja, Spiel Armin Fee großartig gemacht. In diesem Spiel gegen, gegen äh, Bayern München hat Armin Fee genau die Fertigkeiten und Fähigkeiten seiner Mannschaft dazu genutzt, nicht um nicht zu verlieren, sondern dazu genutzt, um die wenigen Möglichkeiten, die ich mir dann erarbeite, reinzumachen, um dieses Spiel zu gewinnen. Almendinger ist nicht in das Spiel gegangen und wollte Schadensbegrenzung machen. Das ist nicht der Fall gewesen. Aber ich meine, du hast ja natürlich eine, eine Ordnung gewählt, nicht unbedingt ein System, ja. aber eine taktische Ausrichtung, die vielleicht für den Außenstehenden ein bisschen befremdlich vorkommt. Und sagt, da ja, ist auch klar gegen Bayern München wieder die Kiste nicht
3: vor aber du Nein, hast Nein, aber mal, sie haben Möglichkeiten gehabt. Äh, Auf jeden äh, Fall. Peter, okay. es ist ja jetzt ja auch nicht ähm, Ziel, dass alle Mannschaften so spielen wie Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Weil das ist Handball, wo es nur auf ein Tor geht. Ich, Frankfurt hatte Chancen, ich weiß. Aber ja, Frankfurt stand auch sehr viele Phasen im Spiel mit elf Mann am 16er. Und das ist doch, man kann doch nicht zugucken und sagen, ja, Ander, komm, ah, der geht wieder nicht rein. Ich habe in der Kreisphase früher immer so gespielt. Wir haben tatsächlich auch immer so gespielt. Das war ein Spaß für uns, ja. Aber das will man noch in der Bundesliga nicht sehen. Du
2: musst grundsätzlich in der Bundesliga, egal gegen wen, auch gegen Bayern München, mit deiner Mannschaft so spielen, wie deine Mannschaft normalerweise die beste Möglichkeit hat, ein Spiel zu gewinnen. Ich darf niemals, egal gegen welche Spiele, auftreten und sagen, wie kann ich denn eine Niederlage verhindern. Dann habe ich schon die Niederlage im Prinzip gleich in der Tasche. Weil ich im Vorfeld diese Spiele schon Alibis geschafft habe, die im Nachhinein möglicherweise eine Erklärung und Entschuldigung für nachher nicht erbrachte Leistung sind. Das geht nicht. Ich, okay. weiß, natürlich, ich weiß natürlich, wie groß meine Chancen gegen Bayern München sind. Sie sind fast bei jedem Verein in der Bundesliga, und ich sage im Augenblick, bei jedem Verein in der Bundesliga auf die Liga bezogen, nicht ja. auf ein Spiel bezogen. Tendieren sie fast gegen Null. Aber fast gegen Null ist noch nicht Null. Also kann ich es zumindest punktuell in dem einen Spiel mal versuchen. Also Aber wenn ich es nicht
0: versuche, habe ich keine Chance. Ich kenne nur einen Verein in der Bundesliga, der bislang einen Punkt geholt hat gegen die bayern äh, das ist mehr als Dortmund, das ist mehr als Wolfsburg, äh, das ist die Eintracht und ich würde sagen, wir, wir kommen jetzt zu den Reddit-Fragen, weil die Zeit, wir könnten noch stundenlang ja, über andere das ist Themen reden, wirklich wahr. aber ähm, Tobi, <lacht> schön du hast jetzt die Frage, ja, muss sein, okay. ja, weil die Zeit tickt und wir, äh, ja. wir wollen gleich noch mit dir den Bundesligaspieltag tippen, aber jetzt wollen wir erstmal noch ein paar Fragen aus dem Forum hören, Tobi, genau. schieß los. Ich
4: habe ja den, das Reddit offen. Ähm, und ich fange einfach mal ganz oben an. Ratzeputze ähm, findet es ziemlich ungewöhnlich, dass ein aktiver Trainer, also damals VfL Bochum, an Formaten wie dem Fan-Talk auf Sport1 teilnimmt. Und seine Frage ist jetzt, gab es da mal Reaktionen, vielleicht sogar negative der Trainerkollegen?
2: Äh, man muss ja differenzierter sehen. Ich habe am Fan-Talk teilgenommen beim, bei, bei Sport1, aber unter der Prämisse. Der VfL Bochum war finanziell nicht so großartig aufgestellt und hat mich verpflichtet in einer Situation, in der ich mit Sport1 einen Vertrag hatte. Ich war also mehr oder weniger dazu verpflichtet, diese Sendung zu machen und habe auch nachgefragt, nachgefragt, wo gemerkt, ob ich diesen diese, diese, diese Fan-Talk weiter nachkommen dürfe. Diese Erlaubnis habe ich von Seiten des VfL Bochum durch Herrn Phillis, den Aufsichtsrat, erhalten. Von da habe ich es weitergemacht. Aber weitergemacht habe ich es deshalb nur, weil im Fan-Talk, der genaue Betrachter weiß es, der VfL Bochum war damals in der zweiten Liga und im Fan-Talk wurde nicht einmal über die zweite Liga gesprochen, sondern nur über die erste Liga. Und wer da den Fan-Talk auch richtig verfolgt hat, der weiß, dass ich zu vielen, vielen Dingen, zu denen ich gefragt wurde, was gesagt habe, aber niemals zu irgendeinem Trainer was gesagt habe. Weder positiv, noch negativ. Und von daher bei all den Trainertagungen, die wir gemacht haben, gemeinschaftlich gemacht haben, ist nicht ein einziges Mal irgendwo auch nur ein Hauch von, von, von Negativem aufgekommen.
4: Gut, ähm, ich mache mal weiter. Nächste Frage von <lacht> TaktikFuchs123. Ähm, es gibt ja so Formate, zum Beispiel beim Sport 1, wieder äh Spieltags, die Spieltagsanalyse mhm. und gibt ja auch so Seiten wie spielverlagerung.de zum Beispiel. <lacht> von der habe ich schon mal gehört. Ja, die ist sehr ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Seite. Mhm. Nein, was halten Sie denn so von Taktikanalysen? Ist das Ihnen zu viel oder denken Sie, ist das eine Bereicherung? Äh,
2: differenzierte Antwort. Richtig vorgetragen, halte ich das für gut. So vorgetragen, dass jeder, der Fußballfan ist, dem folgen kann, auch gut. Aber wenn irgendwelche Dinge verwissenschaftlich werden, die mit dem wirklichen Fußball nichts zu tun haben, finde ich es schlecht. Zum Beispiel, wenn zum Beispiel bei der einen oder anderen Sendung, die ich jetzt nicht unbedingt explizit nochmal so ansprechen möchte, schon verwechselt wird, was Taktik und System ist, dann halte ich es für schlecht, denn das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. System und Taktik sind zweierlei grundverschiedene Dinge.
0: Was ist denn der Unterschied?
2: Die Frage kommt jetzt gerade vom Fachlichen her, aber ich sehe das so mal als... Humoristische Beilage. Also, ich spiele ein System. System, gibt es so, so, so eine Definition für. System ist eigentlich, ist nachvollziehbar, die Anordnung meiner Spieler. Meiner Spieler unter Berücksichtigung deren Fähigkeiten. Oftmals auch in Anlehnung auf die Fähigkeiten des jeweiligen Gegners. Ja mhm. Klar. Wie positioniere ich diese Spieler? Ja? Spiele ich zum Beispiel mit drei Stürmern? spiele ich mit drei Mittelfeldspielern, spiele ich mit vier Abwehrspielern. 4-3-3 wäre es dann zum Beispiel. Wir kennen die ganzen Systeme, wie sie dargestellt werden und, und, und. Offenbar wird schon ein Fehler gemacht, auch in Fachsendungen. Es wird der Torwart mit zum System genommen. Mit diesem, beim 4-3-3, wenn ich durchrechne, 4 plus 3 plus 3 macht 10. Wenn ich den Torwart mit dazu nehme, habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Der Torwart gehört nicht mit zum System. Die meisten Torhüter spielen defensiv. Die meisten stehen sogar im Tor. Also, Aber ändert Neuer das, also das Verhalten, das Verhalten, das Verhalten <lacht> des Teuters, jetzt kommen wir zur Taktik, ist ja. eigentlich immer defensiv. Ne? Mhm. Deswegen zählt er nicht mit zum System.
3: Aber wenn jetzt so. ein Spieler wie, wie Neuer die Instruktion bekommt, dass er ähm, im Prinzip ja. Libero spielt und ja, ganz ja, weit vorne steht, dann... Soll er ja machen, ja, wie weit vorne? Jetzt kommen wir zum ja, eigenen Hälfte. Also ja, von mir aus, wie weit vorne.
2: Jetzt kommen wir zum taktischen Verhalten. Ich kann, egal wie das System aussieht, doch offensiv oder defensiv spielen. Also die offensive Ausrichtung oder die defensive Ausrichtung zum Beispiel ist ein taktisches, ein Teil der Taktik. Hat mit dem System nichts zu tun. Ich kann also offensiv ausgerichtet aufstellen, aber mich taktisch total defensiv verhalten. Ich kann mich total defensiv aufstellen vom System her, aber zum Beispiel unglaublich offensiv vom taktischen Verhalten her den Gegner unter Druck setzen. Mhm. Beispiel, die Art und Weise mit gleichem System ist, nicht ungefähr, ist ungefähr das Gleiche. Die Art und Weise ist ohne Kritik, lassen wir mal wertfrei, wie System-Taktik in Verbindung Darmstadt, Heim- und Auswärtsspiel bestreitet und nehmen wir den nächsten Aufsteiger: System und Taktik, gleiche Aufstellung, nicht 100% gleich, aber ähnliche Aufstellung, wie Ingolstadt stattfindet. Sind doch zwei taktisch ohne Bewertung, nicht besser, mhm. nicht schlechter, zwei taktisch grundsätzlich unterschiedliche Nummern. Ja. Das sollte klar sein. Von daher, ohne die Differenzierung, ohne die klare Definition, was ist System und was ist Taktik, ist das eigentlich eine Erzählerei die ins Blau. Hast du das gehört, Erik Mayer?
4: Wie wichtig ist denn Taktik und wie wichtig ist System für einen Trainer?
2: Beides ist sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Weil egal, wie gut das System ist, ohne richtige taktische Einstellung, die dazugehört, auf den individuell bezogen, oder gruppentaktisch, auf die verschiedenen Teile der Mannschaft bezogen, nichts, aber auch gar nichts wirksam ist. Genau was nützt mir die beste Taktik? Was heißt Beste? Immer Relation. Die richtige Taktik auf den jeweiligen Gegner bezogen, zum Beispiel, in Bezug auf die Fertigkeiten meiner Mannschaft, wenn ich da ein falsches System zuwähle. Ja? Wenn ich also zum Beispiel eine brutale Offensivtaktik ausgebe: ja? frühzeitiges Angreifen, offensives Verteidigen, Vorschecken hochstehende Außenverteidiger, die ja mit dem System zu tun haben. Ganz kurz, Forechecking, Pressing, meint er, glaube ich. ist das Gleiche, Ja, ja. egal. Ich wollte nur über Dann könnte er ganz hochwissenschaftlich, Fußball hochwissenschaftlich werden, aber da verstehen ja selbst die Konzepttrainer nicht. Das ist offenbar so abhängig davon, Ernst Happel hat das übrigens mal eingeführt vor langer, langer Zeit, da war der Fußball also schon genauso modern wie heute, wenn ich zum Beispiel das Ganze in Verbindung mit meinem Abwehrverhalten mit Abseitsfalle und Ähnliches sehe. Ein Kommando gebe zum Beispiel zum Pressen oder zum Forechecking, nehmen wir es Pressen, Sobald der Gegner sich mit dem Rücken zu mir stellt, einen Rückpass spielt, gehe ich drauf. Zum Beispiel. Wenn ich das mache, ja, wenn ich das mache, meine Außenverteidiger hochstehen lasse innerhalb meines Systems, so spielen lasse, was sich ja sehr gut anhört, was von vielen Vereinen auch gut gemacht wird, aber ich stelle fest, dass meine beiden Innenverteidiger, beide vielleicht Weltklasse, aber im Verhältnis zu den gegnerischen Stürmern viel zu langsam sind, dann mache ich also mit meinem taktischen Verhalten und mit meinem System einen riesengroßen Fehler. Ich biete dem Gegner nämlich dadurch bedingt Möglichkeiten in die Tiefe. Und wenn ich keine schnellen, außergewöhnlich schnellen Innenverteidiger habe, darf ich die Außenverteidiger nicht hochstehen lassen. Was allerdings auch wiederum mit System teilweise und taktischen Verhalten zu tun hat, wenn ich weiß, wer da vor der Abwehr als sogenannte Doppelsechs oder nur eine Sechs spielt. Das alles in Abhängigkeit zu bringen. Ich Unglaublich wichtig für jeden Einzelnen. Ich nehme es Ich habe es gefragt. Es <lacht> war eine sehr ausführliche Antwort und eine
0: sehr, also vielen Dank. Aber wir müssen uns ein bisschen freuen. Wir haben noch so viele Fragen. Ja. Ähm am besten, ich mach nur... Ein ja, nein. Nee, du darfst ruhig schon... Ich finde das ja super. Wir haben leider nur begrenzte Zeit. Ich könnte mir das stunden. Aber wie gesagt, wir haben so viele Fragen noch.
4: Ich mache mal weiter mit Wolf im Wolfspelz. Der geht auch nochmal auf den Altersunterschied zwischen Spielern und ähm, früher und heute ein. Aber das, das, hat, das Thema hatten wir schon in der ersten Halbzeit. Aber er stellt noch eine zweite Frage, die ich ganz interessant finde. Ähm, wie das bei Trainern aussieht. Ob man mit dem Alter weiser und vor allen Dingen ruhiger wird.
2: Wie ich an mir feststelle, ruhiger vielleicht nach außen hin. Weiser hoffe ich, da muss ich meine Frau fragen. <lacht> äh, allerdings, die Dinge, die einen begleitet haben, rein vom Temperament und so weiter, bleiben eigentlich. Die Erfahrung spielt eine ganz große Rolle. Auch in der eigenen Außendarstellung zum Beispiel. Wenn ich den jungen Neurohrer sehe, wie er an der Linie hoch und runter gerast ist und gar nicht festgestellt hat, dass er draußen an der Linie überhaupt keinen Einfluss mehr hat, dann macht das der Neurohrer zum Beispiel nach dem Herzempfang nicht mehr. Weil ich weiß, das bringt nichts. Das ist für mich vielleicht befreiend, wenn ich die Linie hoch und runter laufe. Das ist vielleicht für diejenigen, die mit der Freikarte oben im Erdengast bereit sitzen, ein Zeichen dafür, der lebt ja mit der Mannschaft. Ist das nicht toll, wie engagiert der ist? Muss man vielleicht das kurz
0: sagen, 2012 hast du einen ja, ja, lagst sogar ja, vier Tage genau. im Koma. Ja ja, ja, ja. Bist aber wieder voll auf dem...
2: Ja, ja, glücklicherweise. Wieder voll glücklicherweise. Muss man an der Stelle sagen, das weiß vielleicht auch so, nicht jeder. Ja. Ja. Auf jeden Fall... Diese, diese Aktion zum Beispiel, diese, diese, dieses, dieses äh, Erlebnis, nicht gerade angenehm, hat mich dazu gebracht, in einigen Bereichen äh, gelassener zu werden. Und mit einer gewissen Art von Gelassenheit, das hat aber nichts mit Engagement zu tun, äh, behält man auch den Blick fürs Wesentliche. Wenn ich mich früher wahnsinnig darüber aufgeregt habe, wenn irgendwo irgendwann mein meinem mein, mein Stürmer aus drei Meter Entfernung, statt den Ball reinzumachen, der Ball über den Fuß gerutscht ist. Also ein reiner technischer Fehler. Und ich bin nicht darüber aufgerichtet. Ne? So werde ich mich heute darüber zwar ärgern, dass es passiert, aber nicht mehr aufregen, weil da habe ich keinen Einfluss drauf. Gegen technische Dinge kann ich nichts machen. Ich kann was einwirken und kann was machen, wenn irgendwelche taktischen Dinge nicht befolgt werden. Aber gegen persönliche Fehler, kein Trainer dieser Welt ist imstande, persönliche Fehler irgendwo aufzuarbeiten, schon gar nicht im Spiel. Im Nachhinein ja. Darüber rege ich mich zum Beispiel nicht aus. Und das bringt mir vielleicht das eine oder andere Jahr der weiteren Arbeit ein, weil ich noch länger kann. Die Einsicht, und jetzt kommen wir ja zu dem entscheidenden Punkt, bei fast allen Vereinen, die in ganz, ganz großer Not sind. Es gibt großartige junge Nachwuchstrainer. Wir, das sage ich Christoph Daum, Peter Neururer, Helmut Schulte, waren mal irgendwann die Generation der jungen Wilden. Hörte sich toll an, dann waren wir auch nachher irgendwo mal jung und erfolgreich. wollen wir auch dynamisch hin geblieben. Genau die gleichen gibt es heute auch. Gar keine Frage. Die werden eben Konzepttrainer genannt oder wie auch immer. Das Allerdings für mich, vom Begriff her, absoluter Schwachsinn ist. Aber lass uns mal, mal so du stehen. Ja schon gesagt, ja. Ja, lass uns mal so stehen. Aber, wenn ein Verein in Extremsituationen ist, dass er unbedingt was erreichen soll. Nehmen wir ein kleines Beispiel, Zweite Liga, jetzt zum Beispiel 1860 München. Nehmen wir im letzten Jahr Zweite Liga, FC St. Pauli. Oder davor, Vorfeld-Bochum. Vereine in der größten Abstiegsnot. Was machen die? Die verpflichten in der größten Not, wenn sie was erreichen wollen, einen erfahrenen Mann. Weil der irgendwo schon bei Irgendwann irgendwas gezeigt hat. Evalin, Hübstevens. Genau, Hübstevens, Evalin, Peter Neuer, egal, scheißegal, wer denn ist. großes Beispiel ist doch Hoffenheim. Der Trainerkollege, der, der ich kenne den Namen jetzt nicht unbedingt, das soll aber nicht respektierlich sein, wird im nächsten Jahr bereits... Nagelsmann. Als, bitte? Nagelsmann? Ja, genau. Der wird im nächsten Jahr, weil erfolgreicher und, und toller, toller Nachwuchstrainer, der zweifelsfrei sein muss, wird im nächsten Jahr Trainer bei Hoffenheim. Er kommt aus dem eigenen Verein. Er könnte rein sportrechtlich, nennen wir es mal so, aber auch jetzt schon Hoffenheim übernehmen. Jetzt war er Bedarf. Aber er übernimmt nicht Hoffenheim. jetzt. Er macht jetzt den Fußballlehrer, glaube ich. Finde ich auch gut so. Aber jetzt in der Extremsituation, Situation, die Klasse zu halten, da holt man Hübsch-Lebens. Richtigerweise. Weil da greift man nicht auf irgendjemand zurück, von dem man gar nicht weiß, ob er es kann oder nicht kann. Ja? Hm. Sondern man... Vertraue so den Situation, Leuten, die in der Situation schon mal waren. Und in so einer
0: Situation hast du ja keine
2: Toleranz für Fehler genau. oder Erfahrungen sammeln. Ganz genau. Die du da halt muss man die Erfahrung haben. Genau. Und ich habe irgendwann mal gesagt,
3: Bundesliga ist nicht zum Üben. Bundesliga muss man können.
2: Mhm. Ja, man kann es
3: natürlich auch lernen, das ist richtig. Was sagst du so zu Trainern, die... Du hast ja dein Trainerhandwerk wirklich, äh, sag ich mal auch unterklassig dir angeeignet und musstest dir, musstest dich von unten hocharbeiten als Trainer? Es gibt ja auch ähm, viele verdiente Bundesliga- oder Nationalspieler, die dann direkt oben einsteigen. Jetzt äh, zuletzt Effenberg immerhin zweite Liga-Paderborn, aber auch der war ja immer wieder bei Spitzenden Clubs im Gespräch, ohne jemals was vorgewiesen. Markus, äh, Markus Babbel was vorgewiesen zu haben. Ähm, wie, wie siehst du das? Hat jemand nur weil er quasi als Fußballer Spitze war auch direkt äh, das Recht, oben einzusteigen? Ja,
2: von Recht wollen wir da nicht reden. Der, derjenige, als, der als Fußballer spitze war, äh, der hat mit Sicherheit einen ganz großen Vorteil. Er hat einen besseren Einstieg. Ob es der richtige Einstieg ist und letztendlich auch von gewiss, auf gewisse Qualitäten zurückführt, das wage ich zu bezweifeln. Denn der Job als Fußballspieler ist mit dem, natürlich man kann alles miteinander vergleichen, aber was dabei rauskommt, ist eine Frage, mit dem des Fußballtrainers überhaupt nicht vergleichbar. Zwei grundsätzlich grundverschiedene Sportarten. Auf der einen Seite zu sein, egal wie großartig, oder auf der anderen Seite zu arbeiten. Es gibt Beispiele, es gibt Beispiele dass es geklappt hat. Aber diese Beispiele, nehmen wir Markus Babbel zum Beispiel, hat auch gelernt, der Markus Babbel ist nicht sofort Cheftrainer geworden in der ersten oder zweiten Bundesliga. Der war als Co-Trainer da und hat einen anderen Trainer begleitet, ist dann Cheftrainer geworden. Normaler Weg, wenn du da erfahrener Profi bist als Spieler, ist es immer ein Vorteil. Mhm. Das Beste in der Gesamtentwicklung ist natürlich, wenn du durch alle Bereiche gehst. Aber wer hat denn heutzutage noch so viel Zeit? Ich habe das große Glück gehabt, ich habe bereits mit 21 die, die erste Jugendmannschaft trainiert. Das ging sukzessive immer so weiter, bis ich dann Spielertrainer war. Mit 29, äh, mit 27 aufgrund einer schweren Sportverletzung im, im Amateurbereich, dann den nächsten Verein im Amateurbereich, dann als Co-Trainer und als Amateurtrainer bei Rot-Weiß-Essen angefangen. Protegiert durch Horst Rubisch. Ohne Horst Rubisch wäre ich heute noch Lehrer und hätte meine Tennisschule, würde irgendwo im Amateur-Oberliga-Bereich trainieren. Aber das ist ein Weg, der ein anderer ist. Es muss nicht der einzig wahre und der einzig richtige sein, aber es ist ein anderer Weg, der mit Sicherheit aber eine gewisse Art von Erfahrung schätzen im frühzeitigen Zeitpunkt schon dafür sorgt, dass man einigen Dingen voraus, mhm. einigen Dingen voraus ist, nämlich de, der Sache, dass ich als Trainer und als Spieler zweierlei Karrieren vor mir habe.
4: Mhm. Eine Frage aus dem Reddit muss ich noch stellen, weil die mich auch persönlich brennend interessiert. Wo gibt es die beste Stadionwurst?
2: <lacht> also die objektiv beste, die, äh, die muss, man, muss man differenzieren. Also Wattenscheid 09 hat eine überragende Currywurst, die vielleicht vergleichbar ist mit der beim MSV Duisburg. Da gibt es aber Pommes, Rots, dazu. Ja? Früher gab es, darf man Reklame gar nicht machen, dann gibt es ja nur eins, das gibt den Ruhrpott-Griller und nichts anderes. Kannst ruhig Reklame machen. Kann man machen. Also, Ruhrpott griller den werden wir gucken, in den nächsten Jahren in der Bundesliga zu integrieren. Ansonsten machen wir Sternfeldwürstchen früher auf Schalke.
3: Ähm, es, gibt noch, es gibt noch. Pass auf, ich mache jetzt eine Überleitung. Äh, neben der Würstchenbude steht immer äh, der Bierstand. Wenn man zu viel Bier trinkt, dann wird man blau. Ähm, Farbe Blau. Das ist die Überleitung? Das ist die Überleitung. Das Tada! Das war mal gut. Farbe Blau. Das, das es gibt eine lustige äh, Episode, ähm, die musst du uns noch mal erzählen. Du bist irgendwann mal mit einem Blaulicht auf dem Autodach durch die Gegend gebrettert. Weil du irgendwie zu spät kamst, oder was?
2: Nein, nein, nein. nein, was,
3: nein, nein, nein. was ist da passiert? Also
2: das das wäre ein Schwachsinn rein vom didaktischen her von mir. <lacht> ja. so, mach doch kein Blaulicht irgendwo drauf, weil ich zu spät gekommen bin, sondern ich mache doch höchstens ein Blaulicht oben auf meinen Wagen, um nicht zu spät zu kommen. Ja. Das war der Fall. Wir, das das ist wir ganz spielen, anderes Lichter Ja, auf. ganz anders. <lacht> äh, wir, spielen, wir spielen mit dem VfL Bochum äh, gegen Standard Lüttich an einem Abend wochentags äh, im Europapokal. Sind äußerst unglücklich äh, ausgeschieden. Ich bin übrigens der Trainer, der im Europapokal im internationalen Bereich ungeschlagen bin. Oh, ich habe auch noch kein Spiel gewonnen. Ich habe zwei Spiele gemacht und beide waren wir leider unentschieden und sind ausgeschieden. Immerhin. Und ich habe von einer, von einer äh, Polizei, mir befreundeten Polizei, na gut, na ja, gut, äh, ein Blaulicht erhalten. Ein Blaulicht erhalten deshalb, weil ich aus dem robot kommen von nach 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 Bochum fahrend, das öfter mal mit einem Stau konfrontiert wurde. Und zum damaligen Zeitpunkt, als ich dieses Blaulicht bekommen habe, äh, lief es so ein paar Geisteskranke rum in einer Fanszene, die ich jetzt nicht unbedingt beschreiben möchte, die haben Morddrohungen ausgesprochen. Von daher, Blaulicht war okay und darüber hinaus noch andere Sachen, spielt jetzt aber auch keine Rolle. Und richtig, ich fahre ich fahr, äh, los zum Training am nächsten Tag nach diesem frustrierenden Erlebnis Europapokal. Und äh, der Hals war dick, der Hals wurde immer noch dicker, als ich plötzlich da gesehen habe. Ich komme zu spät zum Training, muss also pro Minute, die ich zu spät komme, auch noch äh, 10 Euro bezahlen. Dann dachte ich mir, scheiß was drauf, ich mache oben ein Blaulicht drauf und wunderbar, wie geschah mir dann so wunderbar. Die Straße öffnete sich, ich konnte durchfahren. Der Stau war da. Die Polizisten, die am Rand standen, haben noch freundlich gewunken. Die haben wahrscheinlich geglaubt, dass ich, dass ich von der SEK war. War ich natürlich ja. nicht. Und irgendwo, ich habe es auch nur vergessen. Ich habe es nur vergessen. Sie Was ich für ein rein. Auto?
0: Musst du dazu sagen?
2: Hier kannst du ruhig es sagen. sagen. Ja, war mein Porsche Cayenne. <lacht> ja, und, von der Polizei. Ja, ja.
1: Polizei. Porsche Cayenne.
2: Ja, die Polizei ist der war, der war geliehen. Äh, ist egal. Und, äh, dann fuhr ich so ein Hammerwerfer immer weiter, immer weiter, immer ein <lacht> Stückchen näher an mich hinten ran. Und ich habe da Blaulicht immer nur drauf gelassen. Als er mich dann registriert hat, dachte er auch, oh Moment mal eben, das ist nicht Neuro, das ist Polizei. Abstand. Wunderbar, ich konnte also durchfahren und wäre pünktlich zum Training gekommen. Habe also dieses Blaulicht schon total vergessen und fahre auf eine Ampel, kurz vom Großstadion zu. An dieser Ampel stehen, schätze ich mal, 30 Autos. Die sehen mich von hinten kommen mit meinem Blaulicht. Ampel war rot und sie macht natürlich Platz, sehr freundlich von denen, dass sie Platz gemacht haben. Und dachte ich mir, ja gut, wenn es mal so ist, dann, dann fährst du mal durch. Ich bin also über die rote Ampel gefahren, äh. aber leider, leider äh, übersehen, dass rechts an der Ampel Polizei stand. Äh. Die dann hinter mir hergefahren ist und, und ich auf dem Parkplatz von VfL Bochum, auf meinen festen Parkplatz, mein Wagen hingestellt, eine Glasfensterscheibe, 500 Meter hoch, das Stadioncenter vom VfL Bochum, wie ein großer Spiegel signalisierte mir, oh, Moment mal eben, oben auf deinem Dach, ich gucke in meinen Rückspiegel, gucke da vorne, da ist das Blaulicht, das geht immer noch, und in meinem Rückspiegel sehe ich hinter mir die Polizei. Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Tatsache war die, dass ich Bezahlt habe, Strafe bezahlt habe. Was zahlt man da? Also ich 20 Euro waren es damals. Billiger, ich billiger als
3: zu spät zu kommen zum Training. Ich sage ganz Blaulicht. Genau. Ganz vor genau. ja, war eine gute Nummer. Ein Klar,
2: nur ich konnte danach das Blaulicht nie wieder gebrauchen, weil das nicht so rumgesprochen hat. Ich habe es dann verschenkt. Ich habe es auch nicht mehr ja. gebraucht. Ich fahre jetzt so pünktlich. Die aus. haben dir das nicht abgenommen. Nein, 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 nein. nein.
4: nein.
0: Grandiose Geschichte. Ja. Wir wollen noch mal ganz zum Ende der Sendung. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir haben als Tradition bei uns bei Bundesliga tippen wir immer den nächsten Bundesligaspieltag. Ähm. Du kannst ja schon mal aufrufen bei Kickte, weil ich kenne jetzt natürlich die Partie nicht aus. Das ist übrigens die aktuelle Tabelle, so wie sie sich momentan natürlich noch nicht so schrecklich aussagekräftig. Du hast, äh, nee, da nee, haben wir vorhin drüber gesprochen, wen tippst du jetzt einfach mal so, du, du bist
2: natürlich kein Prophet, aber so wenn du tippst, wer steigt ab? Nee, würde ich grundsätzlich nicht sagen. Nee? Nein, nein. Wer das mal außen vor? Es sind einige Mannschaften, denen es ganz, ganz schlecht geht, wie, wie Augsburg zum Beispiel, die am Ende mit europäischem Wettbewerb versehen. Aber das ist doch nicht die richtige Tabelle. Platz, Augsburg ist doch nicht auf Platz 9. Na, die sind an letzter Stelle leider im Augenblick. Die haben sehr, sehr schwer da unten rauszukommen und mit Sicherheit das Potenzial, wenn sie die ja. Situation schnell einschätzen. Ja. Äh, Im letzten Jahr Europapokal und jetzt gegen den Abstieg, das brutal hart. Ich weiß, wovon ich rede, dass mir mit Bochum auch mal passiert. Ähnliche Strukturen, ähnliche Verhältnisse, das kann schon vorkommen. Äh, ich glaube persönlich, dass Darmstadt natürlich nur das eine Ziel hat, die Liga zu halten. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Dirk Schuster, der ja in den letzten Jahren, nicht nur in diesem Jahr, sondern in den letzten Jahren bei Darmstadt überragende Leistungen als Trainer abgeliefert hat und diesen Verein toll darstellt, wenn sie die Liga erhalten würden. Aber der Dirk weiß auch, das wird verdammt schwer, das ist vollkommen klar. im Augenblick sieht es so gut aus. Dann gibt es immer die wieder genannten Gut Hoffenheim, die im letzten Jahr schon nicht so großartig waren. Dann gibt es einen Verein, darf ich ja nicht sagen, der ewig mit da unten rumhängt, obwohl er andere Ansprüche haben muss.
3: Sag ruhig. Der war zweimal hintereinander,
2: zweimal hintereinander der Relegation war. Ja. Äh, HSV. Der HSV da sollte ich jetzt mit Bruder und den nächsten Schritt machen, sich endlich mal frühzeitig etablieren. Aber in, 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 also ich in bin den ja skeptisch.
3: Ne? Bist du, sag mal, also wie siehst du die Situation? Ich hoffe,
2: ich hoffe es für den HSV, weil der HSV gehört in die Aber Bundesliga nicht
3: gut. Nicht hoffen, sondern sportlich kompetent. Ähm
2: sportlich kompetent ist derjenige, der im Augenblick beim HSV arbeitet. Nee, nee, ich,
3: ich meine, deine Einschätzung ist ja äh, sportlich kompetent zum HSV. Also wie siehst du die Ich habe hab, äh, die Einschätzung zum HSV, dass in den
2: letzten Jahren leider viele Fehler gleichzeitig um äh, Ich, immer, kann ich immer mich jetzt gemacht nicht äußern.
0: du wirst vielleicht noch gebraucht beim HSV dieses Jahr. <lacht>
2: Hoffe ich
3: sein. für Bruno nicht. Für Bruno nee, nicht. aber also nur ganz ganz mit wenigen Worten, ähm, weil wir auch immer viel über HSV einfach reden. Glaubst du, dass der HSV äh, mit dem Abstieg zu tun haben wird bis zum Ende der Saison? Sie werden bis zum Ende der Saison in der gefährlichen Zone sich bewegen. Okay, und jetzt schnell die Tipps. Hör auf jetzt. Jetzt machen wir die Tipps. Was denn? Das war die erste Frage. Wir so haben nur noch drei, drei Minuten. So, okay, ganz schnell. Wir machen Speed-Tipping. Äh, es geht äh, Reihe um. Wir okay. fangen an bei dir. 1-0-2 oder Ergebnis? Ergebnisse, ich sage das Spiel, äh, das Spiel ja. du sagst das Ergebnis und dann geht es hier so reihum. Ähm, äh, wir fangen an. Freitag, HSV gegen Borussia Dortmund. 1-3. Äh, was? 0-2. Wir hatten so HSV äh, 0-2. Ich wollte auch 1-3 sagen, aber wir sind uns eigentlich zwei Tore Abstand. 1. Ähm, Köln, FSV Mainz 0-5. 1-0. 2-1. Ähm,
0: ich sage 1-1. Pff. <lacht>
3: Ja, ich bin auch hin und her gerissen. Beide sind ganz gut drauf. Ich sage auch 1-1. Ähm, Frankfurt gegen Leverkusen. 1-2. 0-2. Ich sage äh, sag auch 1-2 äh, Leverkusen. 3-2. Musst du sagen. Wolfsburg gegen Bremen. 2-1. 0-2. 3-1.
2: 3-0
3: Stuttgart gegen Augsburg 1-1-2-2-0 Das glaube ich nicht ähm, Gladbach gegen Hannover 1-1
4: 3-0 Es <lacht> geht
3: zu so schnell. Ähm, ich sag 3 1 sorry, 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 sorry. Okay. Äh, Schalke gegen Bayern. 0-1. Mit ein bisschen Emotionen. Tut mir, der Emotion, Tut mir ne? in der Seele ein weh, aber. Ja. Ja. 0-4. Das macht Sinn. Ähm, das macht keinen Sinn. <lacht> okay, ich sage äh, sag, äh, viele Bayern kommen aus dem Länderspiel zurück. 1-3. 1-4. Gut, dann Hertha gegen Hoffenheim. 1-0. 0-0. 1-1. 0-1 uh. Der Hype-Effekt äh, Ingolstadt gegen Darmstadt, Duell der Aufsteiger. 1-0. Gehe ich mit 1-0. Mhm. Hätte ich auch gesagt, sag ich auch. Sag ich auch. Echt? Alle 1-0 zum ersten Mal. Einig. Ne? Wahnsinn. Das ist okay. doch ein, ein schönes Schlusswort,
0: dass wir in Einigkeit diese Sendung oder? beenden können, oder? Das finde ich super. Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht. Ja. Äh, was sagt die Uhr? ab? in wenigen Sekunden. Ja, Ja. in diesem Sinne bleibt uns nur noch, noch mal uns zu bedanken bei dir, Peter, dass du da gerne, warst. Gerne. Wir könnten noch Stundenmillionen weiterreden über so viele Sachen, aber die
3: Zeit ist begrenzt. Schön, dass du da warst. Du kannst gerne mal wiederkommen, wenn du Lust hast. Wenn uns irgendein Wortspiel einfällt, dann können wir eine ganze Sendung darauf aufbauen. Das machen wir immer so, wenn wir coole Gäste haben, dann entwickeln wir ein Wortspiel, wie eine Sendung heißen könnte. Pädagogik. Pädagogik. <lacht> Fußballpädagogik. Ja. Peng! Die neue also, Sendung mit dir. Also, perfekt. Schön, dass du da warst. Vielen ja. Dank. Hoha. Dankeschön. Hat großen super Spaß gut.
2: gemacht.
0: Äh, vielen Dank, Tobi. Danke. Heute war es ein bisschen äh, stiller. Bleib ruhig noch kurz sitzen. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Jetzt gibt es Pokémon. <lacht> Wie perfekt passt das ja. denn? Fantastisch. <lacht> vielen Dank, macht's gut. Jo. Schönen Abend. Und Ralle Gudesch gibt's heute Abend bei Wir müssen reden. Stimmt, Reif ist
2: da. Muss man mein sagen. Bruno, super gut. Tschüss. Tschüss. Ich habe noch eine Frage, warum provoziert ihr mich mit... mit